0: Morgen, Jenny hier mit einer neuen Folge von Politikbetreuung Einmischen Podcast und jetzt wieder regulär am Montagmorgen. Ich habe euch diesmal keine Kommentare mitgebracht. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass das meiste ähm, Ausdruck von Freude war, dass der Podcast zurück ist und dann sage ich nur ich Danke, dass ihr euch so gefreut habt, dass ich wieder da bin bzw. Wieder zu hören bin und ja. Ich freue mich aber trotzdem auf jeden Kommentar und was ihr beizutragen habt zu den letzten Folgen oder vielleicht mal als Thema in die Zukunft projiziert. Ähm, zum Beispiel wurde mir ein Video empfohlen zum Thema Beratungsfirmen, das werde ich mir mal angucken, aber McKinsey wird sicher hier auch nochmal Thema sein. <lacht> Sonst ähm, stürzen wir uns am besten gleich in den Wochenrückblick. Erstmal zu Angela Merkels Befragung im Bundestag, das war ja... Naja, sage ich mal so, wenn man es in doppelter Geschwindigkeit gehört hat und daraus praktisch nur eine halbe Stunde anstatt eine Stunde Lebenszeitverschwendung gemacht hat, war es recht aufregend. Ähm, aber sonst, es war ungefähr so, als würde man sie im Bundestag mit Wettebällchen bewerfen. Das liegt natürlich aber nicht allein daran, dass die Opposition... Ähm, nicht die richtigen Fragen gestellt hat, sondern auch der Art und Weise, wie diese Befragung im Bundestag organisiert ist. Als ich mir das so angeguckt habe, habe ich mir die Frage gestellt, warum hat sie sich überhaupt so lange geweigert, das zu machen? Weil sie sah da richtig gut bei aus. Es gab ja keine kritischen Nachfragen, das liest dieses Format nicht zu. Und wenn die CDU in einem gut ist, dann ein Format zu finden und zu verteidigen, das hauptsächlich auf jemanden wie Angela Merkel zugeschnitten ist. Ich meine... Vielleicht hätte es ein bisschen anders ausgesehen, wenn zum Beispiel Martin Schulz als Kanzler da gestanden hätte. Aber so ist das Format, wie es ist, auf Angela Merkel zugeschnitten. Sie kann das gut performen. Und solange die CDU die Regierungsmacht innehat, wird auch Herr Kauder oder seine Nachfolger dafür sorgen, dass sich an der Art und Weise, wie diese Regierungsbefragung oder Befragung des Kanzlers, der Kanzlerin durchgeführt wird, überhaupt nichts ändern. Und naja, okay, vielleicht ist es nicht Zeitverschwendung. Es war jetzt ein bisschen übertrieben. Die Opposition kann daraus wirklich viel machen. Wenn sie sich untereinander abstimmen und sagen, ja, du stellst zum Anfang diese Frage und dann hast du zehn Minuten Zeit, zum Beispiel dich innerhalb der Fraktion darauf zu einigen, welche Nachfrage stellen wir denn jetzt? Wo haken wir jetzt nach? Und naja, das war halt das erste Mal sozusagen. Beim nächsten Mal werden sie es besser machen, cleverer sein. Man lernt ja auch aus solchen Sachen. Das ist in, liegt in der Natur der Sache. Der Bundestag, den wir jetzt haben, ist ja zum Beispiel auch nicht der Bundestag, den wir 1949 hatten. Da ist viel Lernprozess in der Demokratie immer drin. Und vor allem, wenn man solche neuen Sachen einführt. Ein bisschen probieren muss auch die Opposition. Und äh, zur SPD, die wollte ja diese Art der Befragung unbedingt haben, stand im Wahlprogramm, äh, haben sie, waren sie ganz stolz darauf, dass, dass sie das umgesetzt haben im Koalitionsvertrag. Ähm, das ist wieder so ein Beispiel, wie die SPD trotz Erfolg einer inhaltlichen Umsetzung total scheitert, weil das, was sie jetzt bekommen haben, erstmal können sie die Kanzlerin nicht wirklich kritisch hinterfragen, weil sie Teil der Regierung sind. Also herzlichen Glückwunsch, SPD. Ihr habt was umgesetzt, das nicht wirklich zu kritischen Nachfragen führt und vor allem nicht durch euch. Aber vielleicht das nächste Mal. Und sonst kann ich ja zu dem Thema nur den Aufwachen Podcast empfehlen. Die haben sich viel intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt. So, dann haben wir Wochenende. G7 scheint vernichtet worden zu sein durch einen einzigen Tweet. Also, mal ganz ehrlich, liebe deutsche Presse, wenn ein einziger Tweet die Zusammenarbeit der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt in Schutt und Asche legt, dann sollte man sich erstmal über die Stabilität dieser Institution G7 überhaupt mal Gedanken machen und sich fragen, wie viel Diplomatie steckt dann überhaupt in G7, wenn einer sagt, äh, jo, gut, wir wollen da jetzt nicht unbedingt mehr mitmachen, weil ihr seid böse zu uns. Also wenn das schon ausreicht, um zu sagen, ja, G7 ist jetzt zerstört worden. Äh, nee, ist es nicht. Trump hat nicht gekriegt, was er will und benimmt sich wie ein bockiges Kind. Und ihr müsst als deutsche Presse darauf nicht wirklich reagieren. Aber... Die deutsche Presse ist genau zu dem übergegangen, was wir während des Wahlkampfes in Amerika schon gesehen haben. Es wird nur noch über Tweets berichtet. Es gibt überhaupt keine journalistische Arbeit mehr. Es gibt nur noch die audio- und visuelle Wiedergabe von Tweets von Politikern. Und ich fühle mich wirklich langsam schwer beleidigt. Wozu bezahle ich 60 Euro für drei Monate öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Deutsche Welle und wirklich informative Sachen außen vor, nur um sowas zu bekommen. Also Leute, wirklich, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Und muss wirklich noch irgendwas zu dem Bild von Herrn Seibert gesagt werden, wo alle auf Trump einreden? Die Kanzlerin natürlich als leuchtender Fixpunkt, als Leaderin of the Free World, in der Mitte und mit großer Aufmerksamkeit, das haben natürlich die Presseteams der anderen Staatschefs ähnlich gemacht, aber meine Güte. Herr Seibert ist sehr gut in seinem Job, das muss man sagen. Äh, einfach auf dem Punkt und perfekt immer Werbung für Angela Merkel zu machen. Das ist seine Aufgabe und die erfüllt er auf eine Art und Weise, da muss man den Hut ziehen vor. Ich hoffe nur, dass die Presseabteilung der CDU für die nächste Kanzlerin nicht so gut ist, damit wir mal jemand Neues kriegen. Ich habe aber wenig Hoffnung. <lacht> ähm, ja, ich sehe das sehr kritisch. Nicht nur, dass wenn diese Bilder rumgehen und die Wählerschaft von Trump, die sich ja vermehrt auch als Opfer von G7 und Globalisierung sehen, aus gutem Grund auch, weil durch Globalisierung sind ihre Jobs gekommen. Die sehen sowas und denken sich, ja, also Trump, dem geht's genau wie uns. Der wird genauso von diesen Staaten und diesen Menschen behandelt wie wir. Den wähle ich wieder. Und das ist doch genau der Effekt, den den diese Staatschefs erstens nicht wollen und den wir vielleicht auf der Welt auch nicht wollen. Und dann ist da noch ein zweiter Aspekt. Und zwar, sie behandeln Trump immer noch wie ein Politiker. Und als, als würde das keine Auswirkungen auf seine Psyche haben. Also ein Politiker kann sowas trennen. Diese Art von Bildern und ähm, seine Selbstwahrnehmung als Person. Nur wenn Trump diese Bilder sieht und so behandelt wird, glaube ich, hat das direkt Auswirkungen auf ihn als Person. Und also man sollte wirklich aufhören, ihn zu behandeln, als wäre er ein normaler Politiker. Das ist er einfach nicht. Er sieht das und überträgt das auf sich als Person und ist beleidigt. Und seine Reaktion auf diese ganze Sache war ja dann auch entsprechend. Deswegen, also ein normaler Umgang mit Trump wäre vielleicht angeraten. Behandelt ihn doch, wie ihr einen normalen Menschen behandeln würdet, nicht einen Politiker wo Beleidigungen zum Beispiel oder diese Art von Bildern oder diese Art, auf ihn einzureden, eine bestimmte Wirkung auf ihn haben. Nicht als Pers also nicht als Politiker, sondern als Person, weil entsprechend reagiert er auch. So, es gab diese Woche aber noch andere Wasserstandsnachrichten, diesmal aus dem Bundesfinanzministerium. Olaf Schäuble plant ja eine Steuerentlastung. Und da gibt es momentan einen Referentenentwurf der die Entlastung der Bürger von der kalten Progression vorsieht. Ähm, insgesamt zwei Milliarden Euro pro Jahr sind dafür eingeplant, wobei ich jetzt schon sagen kann, zwei Milliarden als Steuerentlastung sind nicht wirklich viel. Alleine die Abschaffung der Solidaritäts-, also des Solidaritätszuschlags würde ja zehn Milliarden kosten. Obwohl Kosten in dem Punkt ja nicht der richtige, das richtige Wort wäre. Ähm, es wären halt 10 Milliarden weniger in der Kasse, bei einer Kasse, die so gut gefüllt ist wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Ähm, also es wären 2 Milliarden eingeplant pro Jahr für die Steuerentlastung. Wobei ich sage, viel zu wenig. Aber es kommt ja dann so und so nicht bei denen an, äh, die so und so keine Steuern zahlen und arm sind, weil hm, die sind so und so. Die haben nichts davon von dieser Steuerentlastung. Und das belegen auch die Zahlen des Finanzministeriums selber. Die haben nämlich ausgerechnet, dass eine vierköpfige Doppelverdienerfamilie mit 60.000 Euro Jahreseinkommen, also jetzt schon mal wie groß und weit die Spanne der Leute ist, die davon profitieren werden, bei der steuerinklusive Anpassung des Grundfreibetrags um 131 Euro pro Jahr entlastet wird. Klingt viel, aber aufs Jahr runtergebrochen sind das 11 Euro pro Monat. Und nicht pro Person in diesem Haushalt, sondern 11 Euro für vier Leute. Also, das, das ist erstmal schon eine Zielgruppe. Ähm, naja, das ist halt das WLAN-Milieu, das Olaf Schäuble, wenn er die Kanzlerkandidatur von der SPD übernommen hat in ein paar Jahren, gerne erreichen will. Nur, das ist halt nicht die Personengruppe, die ein Drittel der deutschen Bevölkerung Altersarmut, Kinderarmut, Arm um, trotz Arbeit be betrifft. Das ist eine eher höhere, höheres Einkommen Personengruppe. Und dann muss ich sagen, dass 11 Euro im Monat jetzt, also das ist nicht die Entlastung, die man bräuchte, um den Binnenmarkt anzukurbeln. Ich meine, davon kann man sich aufs Jahr hochgerechnet nicht mal ein Handy kaufen. Also es hat es wird selbst wenn es kommt überhaupt keinen Effekt haben. Und deswegen was das Thema Steuern angeht, die SPD wieder weit am Thema vorbeigeflogen. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie neben dem Kanzleramt aufschlagen, um schon mal auszumessen, wann sie die Türschlösser austauschen. Und angekommen sind sie irgendwo in Sibirien oder so. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie sich dabei denken. Und dann bei einem Thema, das auf europäischer Ebene durchgesetzt wurde, das aber ein deutsches Herzanliegen war. Und zwar die Begrenzung bzw. die Sperrklausel für kleinere Parteien zur Europawahl. Also wir erinnern uns kurz mal daran, dass das Bundesverfassungsgericht selber Entschieden hat in den vergangenen Jahren immer wieder, dass eine Sperrklausel für die Europawahlen als verfassungswidrig einzustufen ist. Ich meine, die Sperrklausel von 5% Prozent in Deutschland wurde eingeführt unter den Erlebnissen der Weimarer Republik, der Tatsache, dass es diese Sperrklauseln nicht gab. Das politische Spektrum war sehr zersplittert. Das hat die Demokratie der Weimarer Republik geschwächt. Das war aber nicht das größte Problem der Weimarer Verfassung. Ganz im Gegenteil. Und mittlerweile würde ich zum Beispiel sagen, nach über 70 Jahren, wo der Zusammenbruch der Weimarer Republik praktisch hinter uns liegt, müsste man mal überlegen, ob es tatsächlich noch angebracht ist, große Teile des politischen Spektrums auszuschließen, indem man eine 5 hürde hat, weil diese Hürde äh, schließt erstmal den Wählerwillen von verschiedenen Personen aus, hält andere Parteien, andere Ideen aus dem Parlament fern und verfestigt den Status Quo und verfestigt den Machtanspruch von Parteien wie zum Beispiel der CDU und ähm, weil, weil die Stimmen dann oder die Plätze im Parlament dann eben auf andere verteilt werden. Und dafür sorgen, dass das Parlament zum Beispiel kleiner ist, tut es ja auch nicht. Denn das Hauptproblem mit den Überhangmandaten, das haben ja CDU und SPD in großen Koalitionen zusammen nicht geschafft zu lösen, weil sie haben natürlich selber was davon. Umso mehr Überhangmandate, umso besser für die Parteien. Jedenfalls die großen Parteien, wo sie sich ja dann verkalkuliert haben, all dieweil vor allem die AfD bei der letzten Bundestagswahl von diesem System der Überhangmandate profitiert haben. Und dann muss man sich auch mal fragen, wie zeitgemäß ist das, wie demokratisch ist das überhaupt, zu unterstellen, dass andere kleinere Parteien mit einem Sitz im Bundestag nicht vielleicht auch was beizutragen hätten. Und deswegen das mal so kurz zum Thema Sperrklausel in Deutschland. Aber wie gesagt für die Europawahl hatte das Bundesverfassungsgericht so und so gesagt, dass das verfassungswidrig sei. Und ähm, darum geht es jetzt eigentlich auch in Brüssel, weil bei der Wahl 2014 für das EU-Parlament auch verschiedene kleinere Parteien in das Parlament gekommen sind, die bei einer Sperrklausel von zum Beispiel zwei gar nicht reingekommen wären. Dazu gehören unter anderem die Partei von Herrn Sonneborn, äh, Familienpartei, Freie Wähler, auch die npd ÖDP, das kenne ich jetzt nicht leider, die Piratenpartei, Tierschutzpartei, ähm, die hatten alle mehr als zwei Millionen Wähler und ich kenne nicht alle von diesen Parteien, aber zum Beispiel die Partei, die Freien Wähler, die Tierschutzpartei, die Piratenpartei, also ich, ich sehe jetzt nicht genau, warum man solche Parteien aus dem EU-Parlament fernhalten sollte, außer dass CDU und SPD halt ihren eigenen Machtanspruch im Europaparlament vertreten sehen wollen und es halt anstrengender ist, mit Vertretern von Kleinstparteien oder kleineren Parteien zu arbeiten. Aber ein wirkliches Problem ist es nicht. Denn die Abgeordneten dieser kleineren Parteien haben sich ja zu einer Fraktion mit anderen Parteien zusammengefunden. Zum Beispiel Julia Reda, die von den Piraten... Im Europaparlament eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen bildet oder Ulrike Müller von den Freien Wählern, sie ist Fraktionskollegin bei den FDP-Parlamentariern. Also man findet ja schon im Europaparlament dann in einer Fraktion irgendwie Anschluss. Und deswegen, wovor hat die Bundesregierung, wovor haben CDU und SPD da Angst? Und im Großen und Ganzen ist es halt die Angst vor Machtverlust und der Fähigkeit, die Abgeordneten zu beeinflussen oder zu bedrängen. Denn Deutschland stellt insgesamt 96 Parlamentarier im Europaparlament. Und wie ich ja letzte Woche schon erwähnt habe, dieses neue Gesetz, das Leistungsschutzgesetz, wird zum Beispiel im EU-Parlament, in den Kommissionen auch durch Druck der CDU auf die Abgeordneten vorangetrieben. Also wenn du Teil einer Fraktion bist, die nur aus CDU und SPD besteht und die Parteien dir unter also durch die Blume zu verstehen geben, wenn du nicht so spurst und so abstimmst, wie sie das wollen, kriegst du das nächste Mal deinen Posten nicht mehr, äh, dann ist das eine, natürlich eine ganz andere Möglichkeit der Einflussnahme und dann kriegt man als Partei oder als Regierung in Deutschland auch alles durch, was man gerne will. Und solche kleineren Parteien, solche Abgeordneten sind natürlich viel flexibler und nicht so leicht, naja, zu beeinflussen. Also jedenfalls nicht auf diese Art und Weise von Druck. Jedenfalls hat sich Deutschland in den vergangenen Monaten bei den anderen Mitgliedstaaten auf EU-Ebene massiv dafür eingesetzt, dass eine Sperrklausel eingeführt wird, was, wie gesagt, das Bundesverfassungsgericht auf EU-Ebene bereits, also für die EU-Ebene bereits für verfassungswidrig erklärt hatte. Wobei auch durchgeschienen hat bei dieser Entscheidung, dass das Bundesverfassungsgericht auch die Sperrklausel in Deutschland für bedenkenswert und überdenkenswert hält. Aber das nur so am Rande. Jedenfalls kam diese Woche dann raus, dass ab 2024 vor allem deutsche Kleinstparteien nicht mehr ins Europaparlament einziehen können, die EU-Staaten haben einer Änderung des Wahlrechts einen lang gehegten Wunsch der Bundesregierung also zugestimmt. Also wir kriegen eine Sperrklausel. Warum ich sage wir? Damit meine ich vor allem die Deutschen. Denn äh, die anderen EU-Staaten sind ja nicht dazu verpflichtet, dieses, naja, diese Entscheidung auf EU-Ebene tatsächlich umzusetzen. Die deutsche Regierung wird das aber tun und ähm, eine Sperrklausel von zwei bis drei Prozent wieder in Deutschland einführen, was, wie gesagt, deutsche Kleinstparteien ausschließt. Andere EU-Staaten werden das vielleicht gar nicht tun. Und das ist halt das Demokratieverständnis der deutschen Bundesregierung. Ich möchte nochmal daran erinnern, ähm, das war eingeführt worden, vor allem in Deutschland, als Reaktion, auf die Weimarer Republik und die Tatsache, dass zum Beispiel die NSDAP bei ihren ersten Wahlerfolgen definitiv unter der 5%-Klausel geblieben ist und trotzdem ins Parlament kam, weil es diese Sperrklausel halt nicht gab. Jetzt muss man aber bedenken, das hilft halt nur so lange, wie diese Parteien tatsächlich unter 5% bleiben. Und in Zeiten von AfD mit jetzt bei Umfragen 16%, hilft auch die schönste Sperrklausel nichts. Es sei denn, man will die Sperrklausel in Deutschland zum Beispiel hochsetzen, was aber dazu führen würde, dass praktisch niemand mehr in den Bundestag kommt, außer die CDU. Ähm, und deswegen mehr demokratischer Diskurs, mehr demokratische Beteiligung, das würde zum Beispiel helfen, diese Sperrklauseln wegzulassen. Man muss nicht immer mit solchen Verboten und solchen Ausschluss von Wählerwillen arbeiten, um rechte Parteien aus den Parlamenten rauszuhalten. Denn wie wir gemerkt haben, mittlerweile ist das als Konzept nicht mehr erfolgreich. So viel zum Wochenrückblick. Dann war dieses Wochenende oder momentan läuft es noch der Bundesparteitag der Linken. Und ich dachte mir, weil Thilo Jung das auch so nett angeboten hat, fährst mal hin. Und guckst dir das mal vor Ort an und fängst mal Stimmen vor Ort ein. Deswegen ist die Besprechung des Parteitags der Linken heute ein bisschen anders als sonst. Also ich kommentiere nicht die Reden. Ich werde mir die Rede von Sarah Wagenknecht nochmal angucken, ganz in Ruhe. Und von Frau Kipping und Herrn Rixinger und die von Herrn Giese. Aber erst nächste Woche und erst im Nachhinein. Und dann mal gucken, was man daraus vielleicht noch machen kann. Aber ich mache keine Versprechung. Ähm, am besten ihr bleibt dran und dann gucken wir mal, was ich so mitgebracht habe. Aber ich weiß, es gibt einige Hörer, die sind Mitglied der Linken und kennen sich vielleicht aus. Ich finde es aber immer auch für mich interessant, noch ein bisschen was dazu zu lernen und deswegen hier noch ein paar allgemeine Sachen zur Partei Die Linke. Also im Vergleich zu anderen Parteien im Deutschen Bundestag ist Die Linke eine relativ junge Partei. Sie entstand erst 2007 und zwar durch die Verschmelzung der SPD-Abspaltung WASG und der Partei PDS, also der SED-Nachfolgepartei, die eher in Ostdeutschland Erfolge feierte und eher, na, wie gesagt, fast wie eine CSU, nur auf links und nur im Osten war. Ähm, aber bitte keine Kommentare, dass das ein bisschen zu einfach ist. Es ist halt eine Partei gewesen, die im Osten verwurzelt war. Und die PDS tat sich halt schwer, im Westen Fuß zu fassen. Und im Rahmen der Schröder-Reform, des Austritts von Lafontaine aus der SPD und dann dieser Gründung WASG und der Verschmelzung zur Linkspartei, ähm, haben hat die also eine Partei links der SPD deutschlandweit weit Fuß fassen können. Und 2007, also, kann gar nicht beschreiben. Wir regen uns ja heute auch sehr viel über die AfD auf und wie das passieren konnte, dass rechts von der CDU eine Partei entstanden ist. Wenn wir uns aber zurückerinnern, 2007, wie revolutionär das eigentlich war, dass eine Partei links der SPD entstanden ist. Also, neue Parteien im Parteienspektrum, links oder rechts, entstehen immer dann, wenn der naja, der Leidensdruck der Wählerschaft oder der eigenen Mitglieder so groß ist, dass sie halt aus dem Konstrukt ausbrechen und dann auch eine neue Partei gründen. Also solche Sachen kommen vor. In Deutschland war das bis in die 2000er Jahre fast undenkbar, weil wir hatten ein Parteiensystem, das hat gut funktioniert. Jeder Wähler oder jedes Mitglied hat sich irgendwie gut aufgehoben gefühlt. Und äh, durch die Veränderungen in der Welt, in der Gesellschaft, kommt es halt dann dazu, dass man sich nicht mehr so aufgehoben fühlt in der Partei, in der man ist und dann kommt es auch mal zu Neugründungen und wie gesagt, in Deutschland, die Linke war schon revolutionär, weil wir an sich keine Partei hatten, die so links ist. Also die SPD war sozusagen das höchste der Gefühle an linker Politik. Und unter Schröder, naja, man kann darüber streiten, glaube ich, wie links die SPD zu dem Zeitpunkt noch war. Und vielleicht komme ich ja irgendwann auch nochmal dazu, das bisschen detaillierter aufzuarbeiten und auch wofür die Linke laut ihrem eigenen Grundsatzprogramm so steht. Das ist noch relativ jung. Ähm, Im Vergleich zu zum Beispiel CDU und SPD, aber wie gesagt, hatte ich ja glaube ich schon ein paar Mal erwähnt, deren Grundsatzprogramme sind wirklich schon was älter. Das der Linken ist noch aus dem Jahr 2011, also mit der FDP zusammen haben sie relativ junge Grundsatzprogramme. Organisatorisch unterscheidet sich die Linke im Großen und Ganzen ja nicht wirklich von anderen Parteien. Es gibt die Landesverbände, 16 an der Zahl, Kreisverbände in den Bundesländern und die sind dann wieder unterorganisiert sozusagen in regional, bezirksverbände, stadtverbände und äh, naja gemeindeverbände. Das höchste Gremium der Linken, wie bei fast allen Parteien, ist aber der Bundesparteitag, auf dem die Vorstände gewählt werden und auch die inhaltliche Ausrichtung diskutiert und dann bestimmt wird. Was die Mitgliedschaft der Linken angeht, so kann man festhalten, dass Ende 2006, also noch vor dem Zusammenschluss, wsg und PDS zusammen auf 69.282 Mitglieder insgesamt kam. Nach dem Zusammenschluss erfuhr die Partei Die Linke dann einen erheblichen Zulauf. Ähm, ich denke mal, wie das mit allen neuen Parteien generell so festzuhalten ist. Und zwar fanden sie von 2009 bis 2011 dann eine schwankende Mitgliedschaft von erst 78.000, das ist eine erhebliche Steigerung. Die Zahl ähm, sank dann aber wieder ab auf 70.000, sodass man 2011 ungefähr den gleichen Stand wie 2006 erreicht hatte. Und nach 2012 verließen dann ungefähr nochmal 5.000 Leute die Partei, äh, was jetzt die PDS-Vergangenheit angeht. So waren 1997 noch fast 98 Prozent der Mitgliedschaft entweder vorher in der SED oder in der Jugendorganisation der SED und zwar der FDJ gewesen. Das hat sich im Laufe der Zeit ähm, verringert aufgrund der Tatsache, dass ja alle älter werden und die neu dazugekommenen Mitglieder in der Regel dann diese SED-Vergangenheit gar nicht mehr aufweisen konnten wegen der zeitlichen, naja, dem zeitlichen Abstand zum DDR-Regime. Also, die Linke an sich hat ja dann auch Zuwachs im Westen bekommen, da waren die Leute ja auch nicht in der SED gewesen. Das heißt, diese, diese Idee, dass die Linke die SED-Nachfolgepartei ist, ist höchstens noch über die Vergangenheit als PDS-Partei nachvollziehbar, aber da die Mitgliedschaft jetzt von der Altersstruktur her im Umbruch begriffen ist, ist das halt nicht mehr in dem Sinne die SED-Nachfolgepartei, sondern die Mitgliedschaft ändert sich, das ist eine ganz andere Partei als Mitte der 90er halt. Was die Altersstruktur angeht, also bis vor ein paar Jahren war die Linke, davor die PDS, die Partei mit dem höchsten Durchschnittsalter. Also das war wirklich die Partei der Älteren, der Alten und hatte kaum junge Mitglieder. Tatsächlich hatte zum Beispiel beim Zusammenschluss mit der WASG die PDS einen Mitgliederanteil von 70 Prozent, die über 60 Jahre alt waren. Und nur 33,3 Prozent der Mitglieder waren damals unter 30. Also das ist noch mal mehr als bei SPD und CDU die ja mittlerweile mehr Mitglieder an den Tod verlieren als alles andere. Und deswegen, das war damals schon eine ziemlich alte Partei. Ähm, das zeichnet sich aber gerade so eine kleine Trendwende ab. Das kann natürlich an dieser ganzen ja, Politisierung im Rahmen ähm, auch der Flüchtlingspolitik bzw. der Verwaltungs- und Flüchtlingskrise im Jahr 2014-15 liegen, weil äh, junge Menschen viel politischer geworden sind und sich einen Weg suchen, sich politisch einzubringen und dann zur Linken finden. Denn ab 2017 sind 75 Prozent der in die Partei neu eingetretenen Mitglieder unter 35 Jahre alt. Also ich, ich habe es ja in dem Regierungstagebuch von Thilo Jung gesagt, die Partei war sehr alt, hat jetzt zunehmend neue Mitglieder und diese Mitglieder sind sehr, sehr jung. Und es fehlt ein bisschen der Mittelbau für die Linke. Es könnte auch ein Grund sein, warum naja, warum dieser Konflikt so, so zerrissen ist. Also wenn, wenn man sich jetzt die Debatte zum Thema offene Grenzen und äh, Flüchtlingspolitik der Linken anguckt, Jetzt vor allem nach der Rede von Sarah Wagenknecht, es wird viele, viele Gründe haben, dass es so 50-50 nach ihrer Rede ausgegangen ist, was jetzt die Debatte um das ganze Thema angeht, aber ich schätze auch ganz stark, dass die jungen Mitglieder eher werteorientiert sind und keine Kompromisse machen als zum Beispiel Mitglieder, die in der Mitte des Lebens stehen sozusagen oder auch älter sind. Uh, soll sich aber keiner bitte beleidigt fühlen. Das ist jetzt nur meine Einschätzung. So also junge Menschen tendieren ja generell dazu, eher politisch standfester zu sein und uh, weniger Kompromisse machen zu wollen, uh, als Ältere, die mehr Lebenserfahrung haben und dann auch eher einen Kompromiss eingehen, um wenigstens kleine Schritte zu erreichen. Das sieht man ja, das sieht man ja immer wieder. Also könnte gut sein, dass ein ein Beitrag zu diesem Konflikt in der Linken ist, dass man eben eine wachsende, junge Mitgliedschaft hat, die weniger kompromissbereit ist als zum Beispiel die schwindende ältere Mitgliedschaft. So, und bevor ich zu den Stimmen komme, die ich beim Bundesparteitag am Samstag eingesammelt habe, nochmal eine kleine Zusammenfassung. Also Katja Kipping wurde mit 64,46 Prozent der Delegierten Stimmen zur Vorsitzenden gewählt bzw. bestätigt und Bernd Rixinger hat 73,8 Prozent bekommen. Und ich finde, das ist vor allem für Bernd Rixinger ein relativ gutes Ergebnis. Das ist halt für die Linke so ein normales Ergebnis. Da gibt's halt keine 100% Ergebnisse wie bei manch anderen Parteien. Aber für Katja Kipping ist das schon ein schlechtes Ergebnis. Ich meine, in ein paar Wochen, ein paar Tagen reden wir nicht mehr drüber. Da redet auch die Presse nicht mehr drüber, dann ist es alles egal. Es bleibt aber die Tatsache, dass Andrea Nahles ein nicht wesentlich besseres Ergebnis bekommen hatte. Aber sie hatte eine Gegenkandidatin. Und das zeigt, dass die Art und Weise, wie Katja Kipping zum Beispiel in der Debatte mit Sarah Wagenknecht umgegangen ist, jetzt nicht die beste Figur abgegeben hat. Also was jetzt die Mitglieder oder die Delegierten bei dem Parteitag angeht. Also das würde ich so daraus schließen. Ähm ich denke mal, es ging dann noch nicht mal mehr um Inhalt, sondern hauptsächlich darum, wie halt in der Partei diskutiert wird. Und Herr Rixinger, naja, der hat sich bei dem Thema auch kritisch geäußert, aber Frau Kipping halt ein bisschen, naja, deutlicher. Und das haben ihr wohl einige in der Partei auf diesem Parteitag auch übel genommen. Und ja, der nächste Tag, also heute Sonntag, gab es ja noch die Rede von Sarah Wagenknecht. Ich muss sagen, von der Performance her war Frau Wagenknecht jetzt ein ganz anderes Kaliber, also eine ganz andere Liga als Katja Kipping und Bernd Rixinger. Ähm, sie performt halt einfach besser. Sie redet besser und... Das hat jetzt wirklich überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun, aber die Tatsache, dass sie halt in der Öffentlichkeit bekannter ist und dass sie auch mehr in den Medien ist, liegt auch hauptsächlich daran, dass ihr Auftreten in der Öffentlichkeit ganz anders ist als bei Frau Kipping und Herrn Rixinger. Und dass das zu Zwist führt, kann ich mir gut vorstellen. Ähm aber naja, jetzt ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich glaube nicht, dass da die Stimmung jetzt nach dem Bundesparteitag besser ist als vorher. Ganz im Gegenteil. Wir werden sehen, wo das mit der Linken dann jetzt hingeht. Dass Sarah Wagenknecht eine linke Sammelbewegung aufmacht als Konkurrenz zur Linken, kann ich mir im jetzigen Moment überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass sie das als Moment sieht, um die parteiinterne Kritik und Konkurrenz ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich glaube auch, dass sie darin tatsächlich eine Machtoption sieht, was jetzt die nächsten Jahre angeht, weil momentan ist das politische Spektrum halt rechts der Mitte und zwar mehrheitlich. Und da muss die Linke auch sehen, wie, wie sie da irgendwie Stimmen für sich wieder sammeln kann. Das heißt natürlich nicht, dass man der AfD nach dem Mund redet, aber man muss auch das eigentliche Klientel, Arbeitnehmer, Arbeitslose wieder von sich überzeugen. Und da sieht es gerade sehr schlecht aus. Und Frau Kipping, Herr Rixinger, also Frau Wanknecht, Herr Bartsch, die müssen sich da mal auf einen Weg einigen, sonst läuft die Linke die Gefahr Genauso zu enden wie die SPD und zwar, dass sie einfach alle verschreckt, sogar das Wahlpotenzial, das sie schon hat und deswegen mal gucken, mal gucken, wo das dann hingeht für die Linke. Die nächsten Monate werden da bestimmt auch sehr interessant sein und ja, dann definitiv werde ich davon weiter, naja, berichten, wenn es wieder richtig schön spannend wird und dann spiele ich jetzt mal die Interviews und die Gespräche ab, die ich auf dem linken Bundesparteitag geführt habe. Kleine Warnung, es geht nicht um Personen, es geht um Inhalt. Weil, ja, okay, Jenny meckert über Personaldebatten, vor allem, wenn das Personal doof ist. <lacht> ähm, vor allem bei der SPD. Aber ich finde, wenn man dann mit den Menschen redet, die die Politik machen, als Delegierte, als Abgeordnete, dann will ich nicht wissen, verträgst du dich denn im Sandkasten mit dem Gegenüber, sondern dann will ich wissen, für welche Themen setzt du dich ein, was ist gerade wichtig, wofür willst du dich einsetzen. Und deswegen bringt mir die Frage nach Personal auf solchen Veranstaltungen gar nichts. Das bringt auch dem Gegenüber nichts. Davon sind die meisten dann in der Regel nur genervt. Und deswegen gibt es hier jetzt nichts zum Thema Personalstreit in der Linken. Wie heißt du? Marlies. Und wo sind wir hier? Wir sind hier beim Bundesparteitag in Leipzig von der Linken. Jetzt ist gerade Pause. Ich habe mitgekriegt, dass es gab ein bisschen Unmut weil jetzt wieder Pause eingereicht wurde. Worum geht es denn jetzt?
1: Ähm, es geht jetzt um unseren zweiten Leitantrag, äh, beziehungsweise den Alternativantrag A2, der von dem äh, Forum Demokratischer Sozialismus eingereicht worden ist. Und äh, jetzt geht es quasi um die Frage, ob wir den behandeln oder eben nicht.
0: Was, was ist jetzt der Inhalt und wo ist das Problem, ob es behandelt wird oder nicht?
1: Also, ich glaube, viele äh, stört einfach, oder was heißt stört, viele ähm, haben schon bemerkt, dass wir im ersten Leitantrag ziemlich viel Inhalt haben, ähm, wollen aber, der andere Teil möchte halt gerne in diesem zweiten Antrag nochmal. Äh, einen Schwerpunkt auf das Inhaltliche legen, weil es halt schon sonst hier sehr ein Wahlparteitag ist und also, das eher im Vordergrund steht. Und es gibt halt viele auch in der Partei, die das quasi ändern möchten und nochmal inhaltliche Schwerpunkte setzen wollen.
0: Also mehr Augenmerk auf die Inhalte und weniger auf die Personen. Genau,
1: genau. Und kommst du hier aus Sachsen, aus Leipzig? Oder? Ich komme aus Sachsen, aber wir sind aus dem Kreisverband Zwickau.
0: Und wie läuft so in Zwickau für die Linke?
1: In Zwickau läuft es ziemlich gut. Wir sind äh, wie viele Junge im Kreisvorstand? Also so
2: Sie, sieben bis nee, sechs Mitglieder sind ja aus der Jugend, ja. allein im Kreisverstand und selbst. Die Jugend ist relativ gut etabliert, vor Ort im Kreisverband und für die Linke allgemein sind wir gut aufgestellt. Der Kreistag, Im Kreistag gesehen sind wir die zweitstärkste Fraktion, in vielen Stadträten, Gemeinderäten vertreten und selbst als politische Kraft dort ähm, stark in der Wahrnehmung, sowohl Presse wie Öffentlichkeit oder Social Media. Von daher betreuen wir oder haben wir viele Themen, die wir als solches dort mit unterstützen. Zum einen äh, unterstützen wir die Abgeordneten vor Ort, also einmal Bundestag Sabine Zimmermann, Thema Arbeit, Soziales in dem Bereich oder Horst Wehner vom Landtag vom Sächsischen, der jetzt in dem Bereich äh,
1: der Gleichpolitik
2: genau, Politik unterwegs ist. Und, ja.
0: Und was macht ihr vor Ort, also in eurer Kommune für ähm, die Bürger oder wofür setzt ihr euch ein? Oder was würdet ihr jetzt gerne erreichen, weil es sind nächstes Jahr nicht Kommunalwahlen?
1: Kommunal- und Landtagswahlen, genau. Ähm, also wir persönlich oder ich persönlich äh, bin in unserem Kreisvorstand für Querfeminismus und äh, Gleichstellung zuständig. Wir haben viele Aktionen gemacht schon dieses Jahr, also zum Frauentag, zum Girls' Day, ähm, wir haben Rainbow Flash mitgemacht. Äh, wir sind dran, Internetaktionen zu 100 Jahre Frauenwahlrecht zu machen. Das ist schon die ganze Zeit quasi im Laufen. Ähm, Alex ist eher im Stadtrat, im Kommunalparlamenten äh, äh, sehr bekannt und sehr tätig. Ja, ansonsten äh, setzen wir uns immer für linke Positionen bei uns im Kreis ein. Also das hat immer, soziale Gerechtigkeit steht halt immer an erster Stelle.
0: Ist es schwierig mit der AfD ähm die Bürger zu überzeugen jetzt, oder kommt es einem schwieriger vor? Ich. So,
1: mir persönlich kommt es schon schwieriger vor, weil äh, viele haben sich mit der AfD in so eine gewisse Haltung versteift. Also es ist jetzt nicht mehr so diese Flexibilität da zu, zum äh, Überdenken der eigenen Position, sondern es ist halt so, die AfD bietet einfache Lösungen an. Die kann ich einfach übernehmen, mit denen kann ich auch in Streits einfach Totschlagargumente bringen. Ähm, und es ist halt so ein bisschen politische Streitkultur äh, abhanden gegangen. So sehe ich das. Und äh, wir als Linke können das, denke ich. Äh, also unser Ziel ist es zumindest, das wieder so ein bisschen mehr an die Tagesordnung zu holen.
0: Jetzt hat man der Linken ja früher eher vorgeworfen, die einfachen Antworten zu bieten. Und jetzt ist man aber in der Position, genauso eine Partei, also der dieser Vorwurf gemacht wird, zu bekämpfen. Ist das, ist das schwierig oder realisiert man diese Veränderung in der Wahrnehmung auch in der Parteienlandschaft? Also ich persönlich bin der
1: Meinung, wir haben noch nicht so einfache, An also so einfache Antworten angeboten. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Also ich bin schon der Meinung, dass wir als solches die Antworten kurzbündig formulieren können. Ähm, die Leute bloß teilweise die Antworten, die wir bringen, halt entweder nicht nee, respektieren oder nicht die, der Ansicht sind. Entweder politische Ausrichtung oder halt der Meinung sind, wir sind halt doch auch schon ähm, länger als äh, wahrgenommene Protestpartei vorhanden, ähm, Ost wie West. West nimmt es dazu. im Osten sind wir halt durch die Geschichte schon länger vorhanden, wo viele halt sagen, naja, bewegen könntet ihr als solches dann auch nicht mehr. Aber war, muss man halt auch immer bedenken, gerade in Sachsen jetzt, als solches auch nie eine Regierungsfunktion, wobei man natürlich immer gebetsmühlenartig die Sachen hervorrufen kann, ähm, aber mehr halt nee, was ich noch zu dem Punkt ähm, sagen wollte mit der AfD im Umgang. Man muss halt auch sagen, dass in vielen Stadtparlamenten, die auf AfD noch gar nicht so groß Einzug gehalten hat oder wo sie Einzug gehalten haben, die Bedenken von unserer Seite manchmal größer waren, als sie sind, weil dann dort vor Ort sich gezeigt hat, dass sie zwar auf wenige Themen Antworten haben, und ihrer Meinung die richtigen, aber auf die inhaltlichen, sachlichen, die täglich kommen in der Arbeit, keiner haben und doch die Erfahrung einfach fehlt oder selbst ich bin relativ neu in dem Stadtparlament gewesen, die Einarbeitung gar kein Wille ist.
0: Naja, man muss ja auch sagen, Kommunalpolitik hat jetzt mit der großen Bundespolitik eher weniger zu tun. Da hast du dich um reale Probleme zu kümmern, wie zum Beispiel Einstellen von Sozialarbeitern oder Kita-Plätze, Kita Bau, Sanierung, Straßenlöcher. Ist es schwierig, solche Projekte umzusetzen? Weil ich weiß, die Kommunen auch, vor allem im Osten, sind ja finanziell immer eher hinten an.
2: Also bei der Kommunalfinanzierung ist natürlich wirklich das Problem, dass das Land äh, deutlich mehr Geld nach unten geben könnte, sowohl in den Kreis als auch in die Städte selber. Ähm, und äh, schon durch diese, dieses Vertrauen einfach mal das zu schenken, die Kommunen wirklich schon wissen, wo sie das einsetzen müssen. Ähm, wir haben den Eindruck gewonnen, dass es natürlich schon so ist, ähm, die CDU ist ein bisschen im Rückgang, der Bürgermeister. Ähm, und muss somit natürlich auch den Schulterschluss in der Sachlichkeit suchen, wo wir wieder die Chance drin sehen, dass vielleicht nicht mal ein Antrag komplett einzeln für sich durchkommt, was aber in der Kommune noch nicht immer zählt, sondern wirklich die Sache und man dann sagt, okay, ich bringe meine Sache ein, es wird durch einen Ausschuss beraten, aber es kommt am Ende wirklich durch. Also es, ich finde, es ist nicht ganz so wie jetzt auf Landes- oder Bundesebene, wo man ähm, ankämpft und am Ende seinen Antrag eh nicht durchbekommt, meistens in einer gewissen Form und es doch machen muss, dass es gemacht wird und es ist auch wichtig, bei uns ist es tatsächlich so, dass man die Erfolge feiert, manchmal kommt es raus, dass man es selber gemacht hat, manchmal nicht so, aber ich würde schon sagen, dass die kommunale Ebene, Kreisebene noch mal eine ganz andere ist und man einige Möglichkeiten hat. Kreide aber halt wirklich, gerade im Land Sachsen, das wieder an, dass das Vertrauen gegenüber den Kommunen und teilweise ja der eigene politischen Bürgermeister, die die CDU ja auch stellt, nicht da ist und das das Problem ist.
0: Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe einen Podcast. meinen Botschaft an die Hörer, vor allem die jungen Hörer, ist immer, bringt euch ein. Nächstes Jahr sind, wie gesagt, Kommunalwahlen. Wie macht man das, wenn man nicht unbedingt in eine Partei eintreten will?
1: Also wir als Linke unterstützen auch Sympathisanten, die äh, prinzipiell nicht in die Partei eintreten wollen. Wir haben jetzt gerade bei uns im Kreis auch äh, ziemlich viele sogar, die in den Stadtrat 2014 eingetreten sind, äh, die bis jetzt noch nicht in der Partei sind, aber sehr gute Arbeit für uns ja, machen. Also es geht auf jeden Fall immer auch in anderen Parteien, weiß ich das, dass die halt wirklich sich anstrengen, auch Sympathisanten einfach zu unterstützen, weil man braucht ja trotzdem die Leute und oft haben die halt Kompetenzen und wollen sich aber nicht unbedingt an eine Partei binden und deswegen, also da gibt es auf jeden Fall in meinen Augen genügend Wege.
2: Ich bin auch der Meinung, dass die ähm, Leute sich immer vor Augen halten müssen, egal welchen Alters, aber gerade der Jugend. Sie haben die Chance und die Möglichkeit mitzuwirken. Ich bin selber mit jungen Jahren eingetreten, mit 21 Jahren ähm, in den Stadtrat selber und hätte nicht gedacht, dass man trotzdem so viel Mitwirkung ähm, haben kann und so viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt selber Fraktionsvorsitzender. Wir geben also den Leuten die Chance, auch aufzusteigen und sich einzubringen. Also man
3: kann mitwirken und nicht immer nur schimpfen. Man kann
2: auch was verändern.
0: Sehr gut, Dankeschön. Hi, wie heißt du? Hallo,
3: ich bin Tim aus Bayern, aus der wunderschönen Stadt Nürnberg.
0: Du bist da gerade hingezogen, habe ich gehört. Ähm, wann bist du da hingezogen und warum zieht man nach Nürnberg, ausgerechnet nach Bayern?
3: Ähm, Als Linker Also, Ich bin vor anderthalb Jahren nach Nürnberg gezogen. Und zwar musste ich im Rahmen meines Fachabiturs ein Anerkennungspraktikum machen und habe die Möglichkeit bekommen, in einem Wahlkreisbüro von einem linken Abgeordneten Harald Weinberg ein Praktikum zu absolvieren und die Partei kennenzulernen und deswegen habe ich mich entschieden, aus Bonn ins ferne Bayern zu ziehen.
0: Was für ein Fachabitur waren das? Warum musstest du da so einen Praktikumsplatz vorweisen sozusagen?
3: Ähm, das war ein reguläres Fachabitur aus NRW, was ich am Abendgymnasium gemacht habe. Ach,
0: ach das ist da so vorgeschrieben? Ja, genau. Und was machst du jetzt in Bayern als Linke? Die Fahne hochhalten sozusagen. Nächstes Jahr sind ja, nee, dieses Jahr, dieses, dieses Jahr, Jahr sind genau ja Landtagswahlen. No, ganz verwirrt schon. Kommt die Linke rein?
3: Ja, wir kämpfen dafür und es sieht auf jeden Fall besser als die letzten Jahre aus. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir viel bewegen können und wir schauen, dass wir mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen. Wir hatten letztes Jahr über 1000 Neumitglieder und der Großteil davon war unter 35. Also man erlebt es auch in der Linken, gerade junge Leute sich für unsere Politik interessieren und sind offener und mit denen suchen wir die Gespräche und wollen gemeinsam für eine Veränderung in Bayern kämpfen.
0: Ist es schwierig als Linker in Bayern ähm, so allgemein?
3: Ähm, allgemein ist es schon schwieriger, wobei Nürnberg da jetzt als zweitgrößte Stadt nochmal eine Ausnahme ist. Ähm, deswegen kann ich jetzt fürs flache Land nicht sprechen, das ist natürlich sehr konservativ und schwarz, während jetzt in Nürnberg wir sogar einen Stadtteil haben, da sind wir stärkste Kraft mit 34%, Prozent. die CSU hat 11%, dafür kämpfen wir dass das in Bayern irgendwann insgesamt so ausschaut.
0: Warum wollt ihr unbedingt die, dieses Polizeiaufgabengesetz, die dem Herrn Söder, so malig machen?
3: Naja, es sind in erster Linie ganz krasse Grundrechtseingriffe, die da stattfinden und ähm, ja, was ich besonders schön finde, wo ich auch sage, da kann man nochmal auch mit alten Vorurteilen aufräumen. Deswegen freue ich mich darüber, dass die Linke wird da, oder der Linken wird immer unterstellt, sie sei die Nachfolgepartei der SED. Und inzwischen sehe ich das sogar, dass wir das komplette Gegenteil sind, dass wir Gegengrenzen sind, dass wir für Menschenrechte sind, für individuelle Freiheitsrechte sind. Und deswegen ist mir persönlich das auch ganz wichtig als Signal und gegen den Überstachungsstaat zu kämpfen unter der Linken, klingt vielleicht paradox, aber für mich ist es eine Selbstverständlichkeit.
0: Naja, es gibt ja faktisch einen Unterschied zwischen der Linken als demokratische Partei im wiedervereinigten Deutschland und der SED als Diktaturpartei, ist ja so. Ja. Ähm, also ist da eine Chance drin, für die Linken auch breiter in der Öffentlichkeit ähm, aufzutreten? Also dieses Thema war ja eigentlich fdp also Bürgerrechte, liberale. liberale Themen. Ja. Ist da viel mehr drin für die Linken, wenn ihr euch da ein bisschen mehr darauf konzentriert? Weil ich habe mitbekommen, fast jedes Bundesland, ich komme aus Brandenburg, ja. bei mir ist die CDU eine Opposition. Sie haben auch so ein Polizeiaufgabengesetz eingebracht, sind daran gescheitert. Aber wenn nächstes Jahr Bund, also Landtagswahlen auch bei uns sind... Und sie an die Regierung kommt, kommt das wieder. Kann die Linke damit auch Wahlkampf machen, zu sagen, wir sind die Partei für freiheitliche Bürgerrechte?
3: Also ist es ist auf jeden Fall richtig und wichtig, dazu klar Position zu beziehen. Also in Bayern habe ich es jetzt so erlebt, dass wir zwar eine der treibenden Kräfte waren, wenn es darum ging, die Menschen zu mobilisieren, zu vernetzen. Und den Widerstand auch auf der Straße sichtbar zu machen mit zig Großdemonstrationen in teilweise Dörfern, wo jahrzehntelang keiner mehr auf die Straße gegangen ist, waren dann mehrere tausend auf der Straße. Aber es wird uns, klingt jetzt doof vielleicht, aber es wird uns nicht so gedankt, es wird uns nicht so wahrgenommen, weil es kein linkes Kernthema ist, sondern eher ein liberales. Aber es ist in der Sache total wichtig und es ist vor allen Dingen wichtig, weil es auch uns einen Anspruch, vertritt, dass die Menschen sich organisieren müssen und dass wir gemeinsam auf die Straße gehen wollen, dass wir nicht nur ein klassischer Wahlverein sind, sondern dass es darauf kommt, dass jeder auch aktiv wird für seine Rechte und deswegen bleiben wir da am Ball.
0: Bist du kommunalpolitisch aktiv eigentlich?
3: Ähm, nein.
0: Willst du es gerne machen dann irgendwann und wo genau willst du dich vor Ort in deiner Kommune zum Beispiel einbringen und wofür?
3: Äh, prinzipiell finde ich Kommunalpolitik sehr wichtig und auch interessant und ist durchaus was, was ich mir vorstellen kann, ähm, allerdings habe ich jetzt ein neues schulisches Problem. Mein Fachabitur aus NRW wird in Bayern nicht anerkannt. Ich möchte aber studieren gehen. Deswegen muss ich Bayern jetzt bald auch verlassen. Deswegen hat sich das jetzt erstmal aufgeschoben mit der Nürnberger Kommunalpolitik.
0: Okay, danke schön. Gerne. Okay, wie heißt du? Ich bin Anke Domscheit-Berg. Und was machst du so hier auf dem linken Parteitag?
4: Ich bin eine Teilnehmerin mit beratender Stimme. So heißen die, die keine Mitglieder sind, nicht delegiert sind, aber zum Beispiel über ein Mandat, ich bin Bundestagsabgeordnete für die Linksfraktion, diese beratende Stimme haben. Tilo
0: hat mir gesagt, du bist im Bundestag für die Linke, aber nicht Mitglied der Linken. Wie, wie wird man denn Abgeordnete für die Linke, aber ohne Parteimitgliedschaft?
4: Es gibt äh, ja keine Vorschrift, dass man ein Mitglied einer Partei sein muss, um zum Beispiel als Direktkandidatin oder auf der Landesliste aufgestellt zu werden. Es müssen einen die Mitglieder wählen, der jeweiligen Einheit. Also zum Beispiel äh, die Linksmitglieder in meinem Wahlkreis müssen mich als Direktkandidatin wählen und äh, die Delegierten oder die Mitglieder äh, des Landesparteitags der Partei beim Landesparteitag müssen mich als... Kandidatin für die Landesliste wählen, aber man muss dafür nicht Parteimitglied sein, man braucht nur die entsprechenden Mehrheiten. Und das gilt für alle Parteien oder nur für die Linke? Das ist ja Parteigesetz, also es gilt für alle Parteien, die anderen machen das aber nicht. Die Linke macht es schon seit vielen Jahren, immer wieder mal. Stefan Heim zum Beispiel war einer der parteilosen Kandidaten, der auch in den Bundestag eingezogen ist für die Linkspartei. Es gehörte auch tatsächlich zu den Argumenten, die für mich dafür gesprochen haben, es überhaupt zu machen. Also ja zu sagen, als die Frage an mich herangetragen worden ist, ob ich mir das vorstellen könnte, für, den, für das Thema Digitalisierung, Zukunft und Netzpolitik Teil der Linksfraktion zu werden, weil eigentlich hatte ich ja keinen Bock auf Partei. Ich wollte das nicht machen. Aber ähm, erstmal wollte ich der AfD was entgegenstellen. Ich war auch der Meinung, es gibt zu wenig das Thema Digitalisierung im Bundestag. Ich war übrigens auch der Meinung, dass es da zu wenig Frauen gibt. Wenn man eine Frau ist, die zu diesem Fachgebiet Kompetenz hat und sich gegen die AfD sowieso stellt, dann kann man ganz schlecht Nein sagen. Aber wenn dann das sich auch noch kombiniert äh, mit dem Angebot einer Partei, die dann explizit gesagt hat, du musst auch nicht Mitglied werden, wenn du das nicht möchtest. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend, weil es steht für die Offenheit einer Partei und dafür, dass man nach Kompetenz geht und nicht nach, wer am längsten die Ochsentour gemacht hat.
0: Also ich, mein Problem ist generell mit dem Bundestag, dass so viel Augenmerk auch auf die Parteien gelegt wird, auf die Parteimitgliedschaft und ich der Meinung bin, dass wir viele kompetente Personen generell in Deutschland haben, die sagen, ich will aber nicht für eine Partei. Und man entzieht sozusagen dem Bundestag, also dem Parlament, die unser aller Leben eigentlich besser machen sollen, sehr viel Kompetenz und es geht nur darum, wer in einer Parteiinstitution nach oben kommt mit entsprechenden Seilschaften. Also das, was du gemacht hast, findest du, das sollte man generell mal
4: als Reform für das politische System andenken? Ja, ich würde aber noch weit darüber hinausgehen, weil nach dem, was ich mir vorher von draußen an Meinungen gebildet habe und dem, wie ich es jetzt seit einem guten halben Jahr im Bundestag erlebe, glaube ich, dass viel zu viele Politiker viel zu lange Politik machen und auf diese Art und Weise viel zu weit weg sind von dem, was viele Menschen draußen im Alltag bewegt. Und deswegen wäre ich für eine noch viel radikalere Reform, nämlich dass man ein Drittel des Bundestages per Los bestimmt und dann einfach Leute, die ein zufälliger Querschnitt der Bevölkerung sind, für vier Jahre da mal reingehen und dann einfach mal einen ganz anderen Hintergrund reinbringen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich jetzt auch festgestellt habe, es ist unfassbar viel Arbeit, es sind super komplizierte Prozesse, man braucht wirklich Monate, um überhaupt zu verstehen, wie Dinge da drin funktionieren und äh, man muss... Zum Beispiel unendlich viele Dokumente irgendwie in kurzer Zeit lesen und verstehen und das ist natürlich auch ein sehr harter Job. Aber trotzdem glaube ich, dass es nützlich wäre, dass es wichtig wäre und dass es unsere Demokratie im positiven Sinne aufmischen würde.
0: Jetzt haben wir die AfD ja schon eine ganze Weile im Bundestag. Ich habe festgestellt, jedes Mal, wenn sie irgendwas sagen, was auch nur annähernd, natürlich ist es oft fallen sie total aus der Rolle. Aber genau das wird ja dann gesendet, vor allem in Tagesschau und allem drum und dran. Und das lenkt von in meinen Augen von den wichtigen Themen ab, wie zum Beispiel mehr soziale Gerechtigkeit, vernünftiges Steuersystem. Ich zum Beispiel arbeite in der öffentlichen Verwaltung und ich hätte jetzt gerne mal eine Reform zum Thema Grundsteuer, weil damit bin ich zum Beispiel permanent beschäftigt. Aber alles, was ich höre, Flüchtlinge, Migration, mehr Sicherheit, Außengrenzen, Ankerzentren, das hat mit meinem realen Leben und der Verbesserung des Lebens generell für meine Familie und für meine Umgebung überhaupt nichts zu tun. Wie sieht's denn bei deinen Themen aus? Findest du auch, dass dein, dein Thema ist Digitalpolitik? Findest du auch, das lenkt viel zu sehr ab und dass die Medien da vielleicht sich mal nicht auf jeden jede Äußerung der AfD anspringen müssen?
4: Ja, es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem, was im Bundestag passiert und dem, was logischerweise als sehr kleine Auswahl sich in Medien über die Arbeit im Bundestag reflektiert und da kommen dann halt die schon von dir zitierten Äußerungen tendenziell überproportional vor, aber es kommt zum Beispiel nicht vor, welche seltsamen Positionen die AfD in sozialen Fragen hat, es ist eine absolut asoziale armenfeindliche, arrogante, reiche Interessenvertretende Partei und ich finde, das sollten die da draußen alle mal wissen und auch mal hören und nicht nur die rassistischen äh, Kommentare, das wissen wir ja inzwischen, wie die äh, AfD da gestrickt ist, aber ähm, wenn man sich zum Beispiel, hat ja jemand gerade mal durchgezählt, die Talkshows anguckt und welche Themen die Talkshows hatten und ich habe mir diese kleinen äh, statistischen Bällchen mal genommen und habe geguckt, wie oft mein Thema, nämlich die Digitalisierung, die eine absolute Revolution und Veränderung sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche von von Bildung bis Arbeitsmarkt bis alles ja, wird davon betroffen sein und ist auch schon betroffen, ähm, wie oft das Thema war. Und es war ein Verhältnis von Digitalisierung zu Flüchtlinge in Talkshows seit 2015 von 1 zu 25. Doch, und, Ja, und da habe ich noch nicht, es war genau dreimal Thema, und da habe ich noch nicht die Themen wie Islam und Kriminalität dazugerechnet, die man eigentlich noch drauf schlagen müsste, weil auch da geht es eigentlich fast immer um Flüchtlinge. Ich fände es sehr wichtig, dass wir uns mit diesen Sachfragen auch in der öffentlichen Debatte, im Bundestag findet es schon etwas mehr statt, aber in den Medien halt viel zu wenig und ähm, ich verstehe es auch deshalb nicht warum, weil es nicht mal richtig ist zu sagen, es bewegt die Leute nicht. Also ich bin ja relativ viel draußen auch ich kriege mit, was Leute erzählen, auch ältere Leute. Man denkt immer, ja, Digitalisierung interessiert ja nur die Natives. Ja, die Digital Natives und die Jungen und die Alten interessiert es nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe so viele Gespräche mit 75-Jährigen, mit 80-Jährigen geführt, Davon gibt es ja relativ viele, auch im linke Kontext, aber selbst wenn man sich irgendwo zum Wahlkampf hinstellt, da kommen ja ganz normale Leute aus dem Supermarkt, die mit denen man dann redet, die gar nicht unbedingt Linke wählen, die erzählen einen, für mich passiert nichts mehr, ich werde dann weg sein, aber ich mache mir Sorgen um meine Kinder, ich mache mir Sorgen um meine Enkel, ich weiß nicht, was diese ganzen Roboter bedeuten, ich weiß nicht, was diese autonomen Autos alle machen, mein Sohn ist Berufskraftfahrer, was wird denn mit dem? Das beschäftigt die Leute. Und es werden diese Fragen aber nicht debattiert. Und erstens mal muss man erklären, was bedeutet es. Man muss auch äh, diskutieren, wie könnte man denn unser soziales Sicherungssystem umstricken, dass es in die neue Zeit passt. Mindestlohn ist wichtig, Rentenversicherung ist wichtig. ist auch wichtig zu überlegen, wie kann man bestimmte Dinge da erhöhen, von Mindestlohn bis Rente. Aber was heißt das für die 800.000 Berufskraftfahrer in Deutschland, die durch autonome Autos ersetzt werden? Hilft ihnen eine höhere Rente? Nö, weil die kriegen sie ja nicht. Hilft ihnen ein höherer Mindestlohn? Nö, weil sie haben ja gerade kein bezahltes Erwerbsverhältnis. Das heißt, man muss überlegen, wie füllt man die Lücke, die da jetzt ersteht. Wie, wie muss eine soziale Revolution aussehen, die die digitale Revolution begleitet? Und unter dem ist es nicht zu machen. Es ist keine kleine Sache, es ist eine große Sache. Und die müssen wir debattieren. Ansätze dazu sind zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen, das ich für eine gute Antwort auf diese Frage halte. Es ist vielleicht nicht die einzige, ich habe aber noch keine andere gehört. Und jeder Mensch, der schon einmal den Begriff BGE irgendwo hat fallen lassen, weiß, da gibt es das Ressortsbedarf. Es interessiert sehr viele Menschen. Viele sind entweder total dafür oder total dagegen. Manche würden gerne mehr wissen drüber. Warum ist das nicht Thema in Talkshows? Ich verstehe es nicht. Na, die Sache ist,
0: man, man kann ja
4: das bedingungslose
0: Grundeinkommen als Angebot machen und dann darüber reden, ist das der richtige Weg? Und dann findet sich in der Diskussion vielleicht ein ganz anderer. Aber es wird halt nicht darüber geredet, weil alle mit dem Hier und Jetzt zu tun haben und es nicht schaffen. Also eigentlich müsste Politik auch in die
4: Zukunft projizieren. Ja, und es, die Digitalisierung ist ja schon unser Hier und Jetzt. Also seit äh, den 90er Jahren hat sich das durchschnittliche Arbeitsvolumen in Deutschland von 35 Stunden pro Erwerbstätigen auf 30 abgesenkt. 40 Prozent der Leute verdienen seitdem weniger Reallohn als damals. Und dann stellt sich eine Kanzlerin und viele andere Politiker der Koalition hin und sagen, Deutschland ging es noch nie so gut wie jetzt, wir haben so geringe Arbeitslosigkeit, wir haben so viele Erwerbstätige, wir haben Fachkräftemangel. Wenn man es in einem bestimmten äh, Licht darstellt, hört sich das auch so an. Aber erzähl das mal jemandem, der... Mindestlohn kriegt und jetzt schon weiß, er wird eine Armutsrente haben und Aufstocker werden, obwohl 40 Jahre Vollzeit gearbeitet, das kriegst du nämlich beim Mindestlohn bei raus. Das ist kein armutsfester Mindestlohn. Erzähl das mal einer Alleinerziehenden, die sind zu 40 Prozent äh, armutsgefährdet oder unterarm einzustufen. Oder noch
0: mehr, also eigentlich 70 Prozent aller Alleinerziehenden sind armutsgefährdet oder bereits arm.
4: Ja, also, dann ist es sogar noch mehr. Ja, es schlimm
0: ist, ist ein sehr erschreckende also Zahl.
4: Es ist definitiv die ärmste demografische Gruppe, die es in Deutschland gibt, sind Alleinerziehende. Und da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, uns geht's super, nur weil die Arbeitslosigkeit nominell in Ländern wie Spanien oder Griechenland höher ist als bei uns. Ich muss auch gucken, was sind das für Arbeitsverhältnisse? Sind die prekär? Wie vernünftig sind die bezahlt? Inzwischen haben wir ja auch Arbeitsverhältnisse, die ganz viel zum Beispiel im Solo-Selbstständigen-Bereich stattfinden. Und Solo-Selbstständige zum Beispiel haben auch einen sehr hohen Armutsanteil, obwohl sehr viele in neuen ähm, digitalisierten Bereichen arbeiten. Also ich würde es eher als Pseudo-Selbstständige bezeichnen. Also, so, also, also es sind nicht wirklich Selbstständige, sie sind
0: abhängig. Sie bezahlen ihre ganzen sozialen Abgaben selber. Sie sind sozusagen ausgegliedert aus dem Berufstätigkeit, weil der Arbeitgeber sagt, ja, nee, kannst ja Selbstständigkeit machen. Dann ist er fein raus.
4: Ja, das stimmt für einige, das stimmt aber nicht für alle. Also wir haben äh, mal ein Fachgespräch als in der Linksfraktion zum Thema Solo Selbstständigkeit im letzten Jahr gemacht. Da war ich dabei und ähm, da haben zum Beispiel äh, Frauen gesprochen, die für, äh, als Clickworkerin arbeiten und die sagen, sie wollen auch gar nichts anderes. Sie finden aber die Rahmenbedingungen dafür ganz schrecklich und die Arbeit für, für ganz verschiedene Auftraggeber. Es gibt auch die, die du erwähnt hast, ganz viele. Also es ist halt ein sehr vielfältiger Bereich, aber er ist sozial nicht abgesichert. Also, und auch das ist zu diskutieren. Wir können wir, also, wir können die Digitalisierung ja nicht aufhalten, aber wie kann man ein Mindestmaß an sozialen Standards und zwar keins, das so klein ist, dass man trotzdem unter Armut leidet und ausgegrenzt wird? Wie kann man das in einer, in einer, nicht nur zukünftigen, sondern einer gegenwärtigen Zeit äh, sicherstellen? Wie kann man überhaupt darüber reden? Es wird, wir reden uns alles ein bisschen zu schön. Ich bin auch nicht dafür, dass man alles sich schlecht redet. Aber man muss ehrlich sein. Leute fühlen sich verarscht, wenn sie das hören, wenn sie in diesen Arbeits- und Lebensverhältnissen existieren müssen. Also, ich,
0: also mein Podcast nimmt auch ein bisschen immer die Vergangenheit mit rein. Und ich finde, aus der Industrialisierung könnte man da viel lernen. Also was, was sie bedeutet hat, was für eine Revolution das für die Lebensverhältnisse der Menschen damals war. Und wie man dieses diese Folie nicht nehmen kann und für die also Digitalisierung, also das noch eine größere Revolutionierung der Lebensverhältnisse darstellen wird, nicht nehmen kann und daraus lernen kann,
4: ist mir eigentlich schleierhaft. Beschäftigen sich Politiker generell zu wenig mit der Vergangenheit? Naja, sie beschäftigen sich vielleicht zu wenig mit der Vergangenheit und zu wenig mit der Zukunft. Dabei brauchen wir das eine, um das andere sinnvoll zu gestalten. Und dein Beispiel ist ein absolut valides, denn ähm, in der großen industriellen Revolution, als die Dampfmaschinen und so weiter alles kam, da ist das ja auch erstmal das Pendeln in Richtung sehr radikal aus, ausgeschlagen. Das war wirklich raubtierkapitalismus, wie es auch nur geht. Da gab es äh, einen sehr starken Arbeitskampf aus Verzweiflung, aus Hungersnot. Ähm, damals wurden entstanden Gewerkschaften, die gab es bis dahin gar nicht. Die haben gemeinsam erkämpft, dass es eine Arbeitslosenversicherung gibt, eine Krankenversicherung gibt, eine Rentenversicherung gibt. Das war die soziale Revolution, die damals die industrielle Revolution begleitet hat. Und das wird heute vergessen, dass wir in der neuen industriellen Revolution wieder eine andere soziale Revolution brauchen, die in die neue Zeit passt. Die schafft nicht die alte ab. Wir brauchen Rentenversicherung, Krankenversicherung und so weiter weiterhin, aber es reicht eben nicht mehr. Und diese Debatte fehlt mir und da können wir in der Tat aus der Vergangenheit eine Menge lernen. Gut, danke schön.
5: Ich bin André Hunko, wir sind hier auf dem Bundesparteitag der Linken. Ich bin äh, Bundestagsabgeordneter der äh, Linksfraktion ähm, und ich glaube, wir sprechen jetzt miteinander, weil ich auch bekannt dafür bin, dass ich sehr viele kritische Fragen an die Bundesregierung stelle.
0: Welche kritischen Fragen an die Bundesregierung stellst du denn?
5: Ja, es sind ganz viele verschiedene, aber was, äh, glaube ich, eine sehr wichtige Sache war, war, was ich über Jahre gemacht habe, äh, der Rolle von Rammstein im US-Drohnenkrieg. Ähm, es ist bekannt, dass über Rammstein halt die Signale geleitet werden, die dann äh, ähm, von, von aus den USA kommen und dann ähm, äh, die Drohnen aktivieren, wenn sie irgendwo äh, schießen, im Jemen oder Afghanistan. Und ich habe die Bundesregierung ähm, jahrelang danach gefragt. Es ist ja, Rammstein liegt in Deutschland, es ist ja sozusagen auf deutschem Gebiet. Und damit beteiligt sich Deutschland ja eigentlich an einem völkerrechtswidrigen ähm, Drohnenkrieg. Die Bundesregierung hat über viele Jahre immer wieder ausgewichen. Ich habe zum Beispiel gefragt, ist es so, ist es eine Relaisstation? Dann sagen sie, nein, ähm, aus Rammstein fliegen keine Drohnen. Das habe ich auch gar nicht gefragt. Das war immer so das äh, Spiel. Und da haben sie dann vor anderthalb Jahren ähm, endlich äh, zugegeben, dass das so ist. Aktuell zum Beispiel ist eine Frage, die ich jetzt gestellt habe, wo wir auch wieder so ein Ausweichmanöver haben, dass Heiko Maas, der neue Außenminister, vor einem Jahr noch als Justizminister in Israel war, sich dort hat von der israelischen Regierung, von einer sehr rechten Ministerin, in die besetzten Gebiete, über die besetzten Gebiete fliegen lassen in einem Hubschrauber. Das macht international eigentlich kein Regierungsmitglied, selbst Trump weigert sich, weil es eine Anerkennung bedeuten würde dieser Besatzungen. Danach habe ich gefragt, da weicht die Bundesregierung jetzt auch immer wieder aus und sagt, nein, wir empfehlen nicht, über die besetzten Gebiete zu fliegen. Aber die konkrete Frage, ist Heiko Maas darüber geflogen oder nicht, die wird einfach nicht beantwortet. Da muss man jetzt einfach nachhaken und nachhaken. Ähm, naja, das ist so eine Sache, die ich äh, gerne mache.
0: Okay, ich habe bei Thilo Jung gelernt, in der Bundespressekonferenz muss die Regierung nicht antworten. Sie kann sagen, nee, heute nicht, wollen wir nicht beantworten oder reichen wir nach. Ähm, du bist Abgeordneter. Als Abgeordneter muss die Bundesregierung dir antworten. Linke ist ja auch in der Opposition. Also, glaubst du, das schadet dem politischen Prozess, wenn die Bundesregierung immer so, naja... Ausweichend um den Brei, heißen Brei herum antworten, so verschwurbelt antwortet?
5: Ja, ich meine, das Fragerecht ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Oppositionsrecht. Formal muss die Bundesregierung antworten. Das tut sie auch oft. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie nie antworten, aber wenn es gerade um heikle Sachen geht, dann weichen sie gerne aus. Du sagst jetzt, ja, sie muss antworten. Ja, aber was ist, wenn sie es nicht tut? Welche Instrumente habe ich? Die Öffentlichkeit? ich habe natürlich Beschwerde eingelegt beim Bundestagspräsidenten. Ich habe nachgefragt und habe dann auch gefragt, wie soll denn das Fragerecht überhaupt umgesetzt werden, wenn Sie auf die konkrete Frage gar nicht antworten. Also es ist dann, trotzdem muss ich dieses Recht eigentlich immer wieder einkämpfen bei heiklen Themen und das ist ein sehr heikles Thema. Aber grundsätzlich ist die Bundesregierung verpflichtet und wenn sie äh, natürlich nicht antwortet, arbeitet es natürlich, schadet es natürlich ähm, na, der, dem, dem demokratischen System in Deutschland, weil das ja eine Grundvoraussetzung ist, dass das Parlament eben auch das Recht hat, ähm, Fragen zu stellen und auch das Recht hat, Antworten zu kriegen. Das ist ja nicht für mich selbst, sondern das ist ja für die demokratische Öffentlichkeit, damit sie sich darüber ein Bild machen kann.
0: Ich komme. Ich komme aus Brandenburg ja? und kann mich noch erinnern, wie die Russen damals nach der Wiedervereinigung abgezogen sind. Glaubst du, es hat generell jetzt negative Auswirkungen, dass die Amerikaner nicht auch ihre Militärposten in Deutschland aufgegeben haben? Ich meine, was wären hier los, wenn die Russen immer noch Militärposten in Ostdeutschland hätten?
5: Naja, ich meine, das muss man ja nochmal in Erinnerung rufen, dass ähm, das ja schon ein sehr, sehr weitgehende, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein weitgehendes Entgegenkommen der Wiedervereinigung war, dass äh, seinerzeit Gorbatschow ähm, äh, gesagt hat, äh, ja, wir akzeptieren die Mitgliedschaft ganz Deutschlands, des wiedervereinigten Deutschlands in der NATO äh, und wir ziehen unsere Soldaten bis 1994 ab. Und sie haben bis zum letzten Mal das äh, umgesetzt. Ja? Und danach ist dann die Entscheidung getroffen worden, die NATO immer weiter nach Osten auszudehnen und ähm, das ist eine der Ursachen für der, der, des gegenwärtigen äh, großen Konfliktes zwischen Westen und Russland. Ähm, und ähm, äh, ja, es, also was soll ich dazu sagen? Es ist gerade aktuell finden äh, große Manöver statt der NATO an der ähm, Ostgrenze, also in Polen, an der russischen Grenze. Die Tra Transporte gehen durch Brandenburg auch. Ähm, es gab sogar Proteste in Brandenburg, was ich sehr ähm, begrüßt habe. Äh, und jetzt will die EU-Kommission für den nächsten Haushalt 6,5 Milliarden Euro einstellen, damit Straßen und Brücken ähm, panzerfähig gemacht werden, dass sie sozusagen dieses, damit die Transporte noch schneller gehen. Das kommt ja alles von damals, weil damals ähm, gesagt wurde, ähm, okay, ähm, äh, wir dehnen die NATO nicht weiter nach Osten aus und es gibt einen Vertrag, dass eben keine dauerhafte Stationierung von NATO-Truppen dann in Ostdeutschland, also fünf neue Länder, sagt man heute, und in den anderen osteuropäischen Staaten stattfindet. Und deswegen wird jetzt permanent sind die Transporte auch deshalb da, weil permanent rotiert wird. Also man zieht die einen wieder ab und dann kommt dann andere und dann, damit bricht man eigentlich den Geist dieses Vertrages, auch wenn man vielleicht formal irgendeinen Buchstaben einhält und das ist ein Riesenproblem. Also das sehen wir mit großer Sorge. Wir sind total gegen diese Transporte und unterstützen auch die Proteste dagegen.
0: Also ich, ich habe die Nachricht auch gelesen mit dem Straßenbau. Ich finde es irgendwie ein bisschen seltsam, Geld auch in Deutschland für panzerfeste Straßen und Autobahnen zu investieren, weil das letzte Mal, als wir hier panzertaugliche Autobahnen gebaut haben, wissen wir ja alle, wo das hingeführt hat. Ähm, sonst noch zum Abschluss, bist du eigentlich kommunalpolitisch nebenbei noch aktiv oder schafft man das als Abgeordneter im Bundestag nicht mehr?
5: Nee, also mir reicht völlig. Äh, die <lacht> ich bin im, äh, Das ist ein Fulltime-Job im Bundestag. Ich bin auch noch ein bisschen im... Europarat äh, aktiv in Straßburg, also dem Gremium, wo auch ähm, 47 europäische Länder dabei sind, also auch Russland. Ähm, und das ist mir von völlig ausreichend. Also äh, Kommunalpolitik zusätzlich okay. schaffe ich nicht. Ich arbeite natürlich eng mit den, wir kommen aus Aachen, ganz im Westen. Wir arbeiten halt super zusammen.
0: Oh ja, grüß mal meine Nicole, die kommt auch aus Aachen.
5: Ja, dann grüße ich die Nicole. Äh, ähm, und, äh, aber das, ich bin froh, dass ich jetzt nicht noch zusätzliche kommunalpolitische Termine dann habe.
0: Wie wichtig ist Kommunalpolitik auch für Abgeordnete im Bundestag?
5: Natürlich ist es total wichtig. Also das Grundproblem ist, ist natürlich, dass die Kommunen strukturell unterfinanziert sind, aber gleichzeitig sehr viele Sachen umsetzen müssen, die sozusagen nah am Bürger sind, von denen man direkt was hat. Deswegen ist ja eine unserer Forderungen, die wir im Bundestag auch aufstellen, dass es einen Ausschuss gibt, einen kommunalpolitischen Ausschuss und dass es eben eine stärkere Unterstützung der finanziell vor allen Dingen auch der Kommunen gibt. Der Bund ist die Ebene, wo das meiste Geld ist. Und wenn man sozusagen, ich sag mal, soziale Belange so auf die kommunale Ebene verlagert und die Aufrüstung zum Beispiel über die Bundesebene macht, da ist dann das Geld, das kann es nicht sein. Also deswegen fordern wir eben auch stärkere Unterstützung der Kommunen.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass dieser kommunalpolitische Ausschuss kommt, weil eigentlich hatte die Große Koalition versprochen, ein bisschen mehr... Für den ländlichen Raum, ja. die abgehängten Regionen generell. und in, Also sowas wäre vielleicht die beste Variante. Das Herzlichen Dank.
5: Alles klar, vielen Dank.
6: Tschüss.
0: Okay, hi, wie heißt du?
6: Mein Name ist Alexander Neu. Ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, sitze für die Linke im Verteidigungsausschuss als Obmann.
0: Was macht man im Verteidigungsausschuss als Obmann für die Linke im Bundestag?
6: Der Obmann hat die Funktion, zwischen dem Verteidigungsministerium und der Fraktion Informationen hin und her zu schieben und Termine zu koordinieren und Inhalte zu vermitteln. Das ist die zentrale Aufgabe des Obmanns.
0: Womit beschäftigt sich der Ausschuss momentan so am meisten?
6: Mit der Frage der NATO, dass die NATO überlebt, dass die NATO stärker wird und sich noch stärker gegen Russland positioniert. In Form vieler Projekte, die derzeit laufen.
0: Ist das Thema eines Aufbaus einer europäischen Armee da eigentlich jetzt irgendwie auch nochmal schon gefallen? Weil Frau Merkel hat ja vor kurzem noch gesagt, also wir brauchen zur Verteidigung, auch Europa muss unabhängig werden und eine eigene Armee haben. Ist das schon Thema geworden?
6: Ja, die sogenannte PESCO, also die permanente Strukturen für eine europäische Armee, wird sehr stark debattiert und gepusht seitens der anderen Parteien. Wir sehen das sehr skeptisch. Wir wollen also der Punkt ist doch der, welche Funktion hätte eine solche Armee? Eine reine Verteidigungsarmee ist legitim, die Bundeswehr ist auch erst einmal legitim als eine Verteidigungsarmee, aber nicht als eine Armee, die weltweit interveniert um deutsche oder europäische Interessen und westliche Interessen zu sichern. Und diese Europäische Armee oder EU-Armee, die dort äh, manchen im Auge steht, die hat eben die Funktion, weltweit militärische Interessen durchzusetzen. Es geht nicht um die Verteidigung der Europäischen Union, also der Bündnisverteidigung der Europäischen Union, sondern es geht um die Sicherung äh, handfester Interessen, das mit militärischen Instrumenten.
0: Ist das eine Armee, die zum Beispiel auch europäische Staaten aufstellen wollen, weil die Amerikaner unter Trump jetzt so die Andeutung machen, sich eher zurückzuziehen, beziehungsweise Trump hat das ja gesagt, mehr inneramerikanische Interessen und weniger Militär in die ganze Welt sozusagen. Und dass die Europäer da versuchen, weil die Amerikaner nicht mehr im Gleichschritt mit ihnen gehen sozusagen, auch naja so Rohstoffinteressen zu wahren durch diese Armeen.
6: Zunächst einmal diese Idee einer europäischen Armee äh, gibt es schon seit den 90er Jahren. Sie wurde immer wieder gepusht, aber war bislang nicht erfolgreich. Äh, seitdem Trump äh, US-Präsident geworden ist, hat das nochmal an Geschwindigkeit zugenommen. Das heißt, man hält es einer halt Argumentationsebene. Gemäß äh, die Amerikaner stehen nicht mehr uneingeschränkt an unserer Seite. Deshalb brauchen wir jetzt eine Armee. Viel wichtiger als zuvor. Und das scheint jetzt auch in der Bevölkerung eine wachsende Akzeptanz zu finden. Und ich kann davor nur warnen.
0: Also ich, ich verstehe das nicht, wie, wie kann das überhaupt durchgehen? Ich meine, die europäischen Staaten haben alle für sich selber eine Armee. Wozu braucht man dann? also man kann auch international kooperieren, wozu braucht man eine europäische Armee auf europäischer Ebene? Ich meine, was ich kritisch sehe, auch in Deutschland ist, vermehrt Einsätze auch im Ausland. Das wird nur noch durch Parlament durchgewunken. Frau Merkel sagt zwar, es gibt in der EU dann einen Parlamentsvorbehalt, aber die EU oder das Parlament kann man fast noch weniger kontrollieren als hier in Deutschland, wo sie so und so schon alle Ja und Hurra rufen und nichts mehr hinterfragt wird. Ich habe so das Gefühl, wenn in Brüssel irgendwas entschieden wird, dann ja, ja, ist halt so und äh, keiner regt sich mehr auf. Ist das auch ein Ziel, dass man eben auf europäischer Ebene eine Armee hat, wo die Bevölkerung sich dann überhaupt gar nicht mehr dafür interessiert?
6: Das ist ein... Ähm side effect, das ist ein Nebennutzen, den man herauszieht. Der Grund, warum man eine europäische Armee haben möchte, ist, um die Europäische Union ein stärkeres Gewicht in der Welt zu verleihen. Man äh, interpretiert unter einem stärkeren Gewicht nicht nur wirtschaftliche Kraft, sondern auch militärische Kraft. Und militärische Kraft hat man nur, wenn alle EU-Staaten ihr Militär zusammenlegen. Man argumentiert damit, dass die Rüstungsausgaben dadurch billiger werden würden. Man argumentiert damit, dass man insgesamt ein stärkeres Gewicht in der Welt hätte. Aber genau das ist eben das Risiko, dass man noch stärker international äh, mitmischen möchte und intervenieren möchte. Das heißt, die Kriegsgefahr wird dadurch größer. Dass dann durch das Europäische Parlament, was eine unzureichend demokratische Grundlage hat, also was Kontrolle anbetrifft, was Mitbestimmung anbetrifft, die Kontrolle gegenüber einer sogenannten EU-Armee noch schwächer werden würde, das ist ein kollateral Nutzen, sage ich mal, den man durchaus kalkuliert.
0: Haben Sie nicht mehr Kollegen auch von den anderen Parteien, die sagen, wollen wir nicht erstmal überlegen, ob wir wirklich alles machen sollten, was wir können? Weil die Folgen, ja eigentlich aus der Geschichte auch schon absehbar sind. Also gibt es wenigstens mal irgendjemanden, vielleicht auch von der CDU, der sagt, vielleicht sollten wir dann noch mal eine Nacht drüber schlafen.
6: Also zumindest bei den Mainstream-Parteien ist das nicht der Fall. Da ist es unisoni Position. Wir brauchen eine starke EU und eine starke europäische Armee gehört dazu oder EU-Armee gehört dazu. Das ist überhaupt kein Thema mehr, kein strittiges Thema, sondern es ist dort gesetzt.
0: Okay, schwer, schwer erschreckend. Absolut. <lacht> ähm, sind Sie nebenbei, neben diesem ganzen Stress, eigentlich auch noch kommunalpolitisch aktiv?
6: Nein, ich möchte mich auf die Außensicherheitspolitik konzentrieren. Kommunalpolitik ist ein ganz eigenes, anderes Thema, was sehr viel Kräfte bindet, weil viele kommunalpolitische Themen auf der Hand liegen. Das würde ich gar nicht schaffen. Insofern möchte ich mich auf ein Thema konzentrieren und das möglichst gut machen.
0: Dann hoffe ich, dass Sie das für uns alle sehr gut machen. <lacht> Herzlichen Dank. Vielen Dank auch. Wie heißt ihr denn?
7: Genau, Ich bin Caro und ich komme aus
0: Dresden.
8: Ich bin Jochen und komme auch aus Dresden.
0: Und warum seid ihr hier? Ihr seid ja Besucher hier heute
7: beim linken Parteitag. Genau, wir sind Besucher, weil von Dresden nach Leipzig ist nicht so weit. Und mit unserem Studententicket kommen wir auch kostenlos hierher. Da hat sich das natürlich mal angeboten, uns ähm, den Rest der Partei mal anzuschauen. Oh, den Rest der Partei. Was seht ihr denn sonst so von der Partei?
8: Also wir sind natürlich primär in Dresden aktiv und äh, ja, sehen natürlich Katja Kipping zum Beispiel häufig, weil die kommt ja aus Dresden. Aber hier hat man jetzt natürlich mal die Möglichkeit, die große ganze Partei kennenzulernen. Also wir waren beide auch noch nie auf dem Bundesparteitag. Und ja, wenn das gleich um die Ecke ist, bietet sich das an.
0: Wie ist denn so das große Ganze der Partei?
7: Jetzt sind wir äh, ungefähr seit 20 Minuten hier und äh, haben noch nicht so viel sehen können, äh, leider. Genau, wir sind auch noch nicht so äh, lange Mitglied tatsächlich, also erst seit der Bundestagswahl. Und deswegen bietet es sich, sich das jetzt tatsächlich mal an, ein bisschen aus dem Ortsverband rauszukommen und aus der Stadt und ein bisschen hier zu schnuppern, was noch so gehen kann, sozusagen. Warum seid ihr denn Mitglied geworden?
8: Also ich bin schon vor über einem Jahr eingetreten und einfach generell, weil die Linke halt die politischen Positionen, für die ich stehe, am besten äh, vertritt und vor allem, weil ich finde, dass sie die einzige etablierte Partei ist, die das Wirtschaftssystem infrage stellt. Also klar, die SPD redet ja manchmal über Veränderungen, aber traut sich nicht, das große und ganze anzugehen.
7: Ja, ich bin äh, direkt in der Nacht der Bundestagswahl beigetreten, nachdem ich dann Stimmen ausgezählt habe im Rathaus und die AfD immer mehr Stimmen bekommen hat und ich auf dem Stimmzettel auch gesehen habe, dass einige AfD und Linke gewählt haben und da hat man irgendwie gesehen, dass da irgendwas nicht so ganz stimmen kann. Und das war für mich so der Anlass, dann endlich beizutreten und die Leute zu überzeugen, dass es nicht die AfD ist, die dann Probleme lösen kann. Na,
0: wie ist denn die Einschätzung? Wie kommt das denn dazu, dass man AfD und gleichzeitig Linke wählt?
7: So, so als Bauchgefühl. Ich denke mal, du hast das nicht getan. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht getan, nee. Aber es sind halt die Armen... Also ich sag mal so in Anführungszeichen armen Leute, die dann AfD wählen, weil sie denken, oder es endlich mal eine Partei ist, die vielleicht vor der Tür steht und die angeblichen Probleme, die sie haben, sozusagen so tut, als könnten sie sie lösen, weil sie dann Buhmann gefunden haben, die Geflüchteten, aber eigentlich sind das gar nicht die Probleme, die dadurch kommen, sondern die Probleme sind, also sie lösen sich nicht, wenn die Geflüchteten weg sind. Und nur weil jetzt neben mir jemand ein Geflüchteter einzieht, dann fühlt man, fühlen sich viele halt noch schlechter Sie denken so, ach oh Mensch, und der Flüchtlinge kriegt jetzt noch mehr Geld als ich. Und jetzt muss ich auch noch mit dem an der Haustür hier wohnen. Wie schlecht geht es mir denn? Aber es sind eigentlich nicht die AfD, die dann diese Probleme lösen kann.
8: Also... Ich sage immer, die Menschen wollen einfache Antworten haben. Also Politik ist ja ziemlich komplex. Aber wenn ich jetzt ein konkretes Problem habe, möchte ich darauf einfach eine Antwort, dass sich jemand hinstellt und sagt, so wird es jetzt gemacht und das löst das Problem. Und die AfD hat es in letzter Zeit sehr gut hinbekommen, die abstrakten Ängste, die die Menschen wahrnehmen, also wie es Caro gesagt hat, zum Beispiel die Flüchtlinge äh, zu instrumentalisieren und zu nutzen, um diese Ängste zu bedienen. Aber die realen Ängste, die die Menschen wirklich bewegen, also sei das jetzt, dass die Miete immer teurer wird, oder dass man keinen Job mehr hat, da sage ich auch, schaffen wir es als Linke offenbar nicht, in diesen Milchös äh, ja, gut genug reinzugehen und da das plakativ darzustellen, dass die uns folgen können. Vielleicht sind wir in einer Debatte manchmal zu abstrakt.
7: Es ist ja auch nicht so, dass wenn die Geflüchteten jetzt verschwinden, dass dann auf einmal die Leute, die jetzt sowieso schon wenig Geld haben, auf einmal mehr Geld haben. So ist es ja nicht. Das, das ist das, was die AfD erzählt, ja. Aber so ist es ja in Wirklichkeit gar nicht.
0: Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Debatten ich mittlerweile schon mit meinem Umfeld, also mit Leuten, mit denen ich auch arbeite, hatte, die sagen, ja, wenn die Flüchtlinge erstmal weg sind, hm? und ich fragte dann mal, hättest du dann mehr Geld, also was würde es dir denn bringen, wenn wirklich alle Flüchtlinge weg wären, würdest du mehr Geld bekommen? Und ich sage dann immer, nein, würdest du nicht, weil wir Olaf Schäuble als Finanzminister haben, weil wir die schwarze Null anbeten wie ein goldenes Kalb. Aber, aber selbst wenn man diese Argumente bringt... Machen die Leute dicht? Wie, wie, also wie kann man? Also ich habe es noch nicht geschafft, da irgendwie Überzeugungsarbeit zu leisten. Hab, habt ihr vielleicht mal eine Diskussion geführt, die da mehr Erfolg hatte? <lacht>
8: Also so viel Erfolg hatten wir bisher auch noch nicht in der Diskussion, weil manchmal stößt man echt auf verhärtete Fronten und generell äh, ist es auch richtig, was du gesagt hast, aber was ich denke, was ganz wichtig ist, ist zuhören, weil wir kommen auch jetzt von anderen Parteien, treten wir gegenüber der AfD oft so auf, dass wir sagen, ja, ihr Rassisten, mit euch reden wir nicht und ich finde, wenn jetzt jemand kommt, der zu mir kommt und sagt, ja, ich bin ein einfacher Bürger, ich will die AfD, dann muss ich ihm zuhören, dann darf ich ihn nicht gleich aburteilen, sondern muss fragen, okay, was bewegt dich denn wirklich, was sind denn deine Probleme und vielleicht über diese Diskussion dann auch von den Flüchtlingen weg sagen, mein, okay, mein Gott, jetzt hast du diese Meinung zu Flüchtlingen, das ist nicht in Ordnung, aber jetzt reden wir mal über andere Probleme. So, und darüber ranzukommen, dass, oder dass ich an die Menschen rankomme und äh, von ihnen erfahre, was bewegt sie denn wirklich? Und ich denke, da kann man von der Flüchtlingsdebatte weg, weil die wird ja einfach völlig äh, überladen. Und ja, vielleicht äh, einfach zuhören den Menschen und daraus dann versuchen, die Denke zu verstehen. Es ist nicht einfach.
0: Also ich finde, das ist eigentlich der richtige politische Weg, weil ich aus meiner persönlichen politischen Erfahrung auch viel gelernt habe. Und dass das Zuhören meistens der erste Schritt ist, um eine politische Debatte wirklich... Und das fehlt mir halt teilweise. Aber ich denke, momentan entwickeln wir uns da generell als Gesellschaft vielleicht in die richtige Richtung. Ähm, die meisten fangen an, einfach die Grenzen dicht zu machen. Und Zuhören ist immer noch ein Problem. Aber die Linke als
7: Oppositionspartei macht ja da einiges. Die Grünen... Es ist halt wichtig, einfach mal da zu sein, irgendwie mit dem Stand vertreten zu sein, auch wenn die Leute dann nur kommen und sich auskotzen. Aber dann war wenigstens jemand da, bei dem sie sich auskotzen konnten und wissen, ja, okay, die Leute sind vielleicht da, es ist nicht nur AfD da, es sind auch noch andere Leute da und vielleicht kann man dann doch mal jemand anderes wählen. Also
0: vor Ort zu sein und ansprechbar zu sein, ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Osten. Ich glaube, ich haben wir das alle mitbekommen bei den Wahlkämpfen, dass nur die Plakate hangen und ja. nur die AfD vor Ort war und das ist ein ganz, ganz schweres Signal, denke ich mal, für die Demokratie. Nächstes Jahr haben wir Landtags- und Kommunalwahlen und Europawahlen. Ähm, da wäre das Thema vor Ort aktiv sein bzw. kommunalpolitisch sich einbringen, auch für die junge Generation wichtig. Habt ihr vor,
7: da was zu machen? Also, wir haben auf jeden Fall vor, was zu machen. So, also, es werden die Ortsbeiräte gewählt und Stadtratswahlen sind dann auch noch äh, nächstes Jahr. Und wir, wir haben auf jeden Fall vor, dort ähm, auf den Wahllisten zu kandidieren und mitzumachen.
0: Und ihr seid ihr seid die ersten, die, die da sagen.
7: Tatsächlich.
8: Ich also tatsächlich haben wir auch vor, in Gebiete direkt reinzugehen, also vor allem Plattenbaugebiete in Dresden, wo wir jetzt zur Bundestagswahl die größten Verluste hatten, auch an die AfD. Also in meinem Stimmbezirk, wo ich jetzt nicht mehr wohne, aber zur Bundestagswahl hat die AfD 43,5 Prozent bekommen und davor hatte die Linke dort ein Wählerpotenzial von 30 Prozent. Also da sieht man diese Umwälzung besonders krass. Wir wollen halt eben auch versuchen, vielleicht auch mit neuen Methoden, nicht nur mit einem klassischen Wahlkampfstand in diese Quartiere reinzugehen, mit den Leuten zuzuhören. Katja Kipping macht das ja auch häufig mit ihrem roten Wohnzimmer, wo sie direkt in so Brennpunkte geht, sich hinsetzt mit einem Sofa und dann gibt es ein bisschen was zu trinken. Und dann nimmt sie sich Zeit und redet halt mit den Leuten. Aber Eben das Zeit nehmen, also zuhören und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Das ist halt nicht mal eben in zwei Minuten gemacht. Ich gebe mal den Flyer, tausche Informationen aus und dafür brauchst du natürlich auch Leute, die sich engagieren und mitmachen.
0: Ja, Politik ist halt kompliziert und anstrengend. Herzlichen ja. Dank.
7: Das macht auch Spaß. Ja,
0: danke und habt noch viel Spaß. Ja, ihr auch. Jetzt gab es gerade das Ergebnis für die beiden alten und neuen Vorsitzenden. Wie schätzen du das ein? Und sag mir mal, wie ist es denn ausgegangen?
9: Ja, also die Katja hat in Anführungsstrichen nur 64 Prozent bekommen. Und das ist natürlich ein interessantes Ergebnis, denn obwohl es hier ganz viel fürrede für Katja gab und sie sich ja mit ihrem Kurs auch mehr oder weniger hier durchgesetzt hat, gibt es eben doch die Situation, dass viele in der Partei offenbar gar nicht so sehr hinter ihr stehen oder sie doch als Parteivorsitzende nicht unumstritten ist. Also ich kenne Katja auch persönlich, sie ist eine unheimlich sympathische und bürgernahe Frau aber wir sehen eben, dass es doch Leute gibt, die eben den Kurs nicht mittragen. Auf der anderen Seite ist sie gewählt. 64 Prozent sind kein äh, Ergebnis, was überragend ist, aber es ist ausreichend. Und von daher kann man darauf aufbauen. Und ich denke, so kann, können die beiden die nächsten zwei Jahre weitermachen.
0: Glaubst du, diese Diskussion um das Thema linke Sammelbewegung hat ihr jetzt geschadet? Ich meine, sie hat ja da auch gegen Wagenknecht und gegen Lafontaine eher dagegen gehalten. Fast noch mehr als Rixinger. War das das Hauptargument, warum sie jetzt hier eher verloren hat als er?
9: Ich denke schon, dass äh, sie sich eben offensiver gezeigt hat als Bernd Rixinger und deswegen natürlich auch viel mehr in den Beschuss kam. Und oftmals war das ja auch wie so ein, so ein Frauenkrieg, äh, zu dem man das aufgespielt hat. Und äh, da waren die Männer sozusagen in der Runde nicht so wirklich dabei. Und ich denke schon, dass das der Hauptgrund war, warum es ihr geschadet hat. Es ging vielleicht wirklich gar nicht so sehr um die sonstigen Inhalte. Ich meine, als Parteivorsitzende hat man auch viele andere Sachen zu tun sondern wirklich eher darum um die Sammlungsbewegung. Und die ist natürlich ein schwieriges Pflaster für die Partei.
0: Braucht die Linke eine Sammelbewegung oder hat sie Angst vor der Sammelbewegung, weil die Partei an sich dann obsolet wäre? Oder wäre es generell mal interessant, die Kräfte sozusagen zu sammeln und ja, auch Leute von der AfD zum Beispiel zurückzuholen? Da sind ja auch einige, die aus Protest AfD wählen wegen ihrer sozialen Lage.
9: Also interessant wäre es definitiv. Ich denke schon, dass viele Angst davor haben und viele es schlichtweg ablehnen. Aber man muss eben schauen, wie weit man gehen sollte, um die Partei quasi aus dieser äh, 10-Prozent-Region irgendwie auch ein Stück weit rauszuholen. Weil in, welchem, in welcher Ebene sind wir denn? Okay, wir sind im Osten äh, respektabel stark und äh, sind in Berlin und äh, steht jetzt stärkste Kraft in den Umfragen und in Thüringen sieht es eben auch gut aus. Aber zum Beispiel im Westen reißen wir ja gar nichts. Warum eben? Das muss man hinterfragen und vielleicht auch, weil viele, äh, vielen Leuten einiges zu radikal ist oder weil sie Forderungen nicht tragen. Und da ist, glaube ich, so das Interesse der linken Sammlungsbewegung anzusetzen und vielleicht auch Einschnitte zu machen. Und das ist vielleicht das, wo viele sagen, Na, das wollen wir nicht, eben auch bei der Flüchtlingspolitik. Und die Flüchtlingspolitik, und darum geht es ja eigentlich immer in dem ganz elementar, macht natürlich eine Frage auf. Auf der einen Seite wollen wir als Linke ja quasi, dass es allen Menschen gut geht, alle Menschen gleich sind und alle Menschen versorgt sind. Aber äh, man sieht eben auch, dass der Sozialstaat endliche Möglichkeiten hat und da eben dann quasi zu sagen, okay, wir machen hier eine Grenze, das ist eben was, was viele nicht mittragen wollen und das wäre natürlich die Frage, ob sich da in einer Sammlungsbewegung, da wäre ja generell die Frage, wohin sich das entwickelt, nicht neue Wege auftun würden. Ich möchte nur erinnern, zum Beispiel, als die AfD gegründet wurde, gab es ja auch ganz andere Kräfte. Da gab es eben so Wirtschaftsexperten also oder eben auch den äh, Professor Lucke so und die, da sieht man ja eigentlich, wie das abgeglitten ist oder auch Frauke Petri, die eigentlich mittlerweile mehr oder weniger in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Also ich denke, dass man sich vielleicht auch ein Stück weit aber zu viel erhofft von dem Wählerfeld, was man damit erreichen kann, einfach an Anzahl. Und AfD Wähler zurückzugewinnen ist natürlich etwas, was wir gerade in Ostdeutschland nicht außen vor lassen können. Also sonst sinkt die Partei in Ostdeutschland in der Bedeutungslosigkeit.
0: Ja, nicht nur die Linke, keine Angst, die SPD ist da. Also ich komme aus Brandenburg, die macht da gerade einen Radikalen Absturz durch.
9: Ja, natürlich. Ich komme ursprünglich aus Thüringen, auch wenn ich jetzt schon eine Weile in Dresden wohne. Und die SPD spielt, spielt da keine Rolle. Aber ich denke, das hat auch einfach mehr einen traditionellen Aspekt. Einfach, dass die Leute in Ostdeutschland einfach so mehr so links eingestellt sind, vielleicht auch von der Prägung oder auch eben aus DDR-Zeiten. Aber die SPD macht es sich auch selber kaputt. Also wenn die SPD quasi, und das sagen ja wir als Linke auch immer, einen klaren sozialdemokratischen Kurs fahren würde, würden wir da auch viel eher äh, mitgehen und da Ziele stützen. Aber die SPD äh, scheint eher daran festzuhalten, irgendwie an der Regierung zu sein. Und dann unterstützt man eben auch äh, in der dritten Koalition seit 2005 eben Kanzlerin Merkel.
0: Ja, aber die Linke profitiert halt auch von der Schwäche der SPD nicht. Und dann wären wir wieder bei dem Thema Flüchtlingspolitik. Ist es schwierig für die Linke gleichzeitig die Werte hochzuhalten und aber die Realität beziehungsweise das, was die Bürger wollen, beziehungsweise was da teilweise entgegensetzen, selbst wenn es irrationelle Ängste sind, gegeneinander aufzuwiegen beziehungsweise sich für eine Seite zu entscheiden, weil ich denke mal, es ist schon schwierig, gleichzeitig Werte und Realität miteinander zu vereinen. Das sieht man ja auch an der Diskussion zum Thema Sammelbewegung, wo ja Sarah nicht hauptsächlich auch auf das Thema Flüchtlingspolitik ausrichtet.
9: Nein, ich glaube, es kommt darauf an, welche Werte man hat. Also ich denke, man wird sich da nie auf eine schwarze oder Weiß einigen können. Also was ich ja eben auch schon gesagt habe, dass quasi irgendwie die Möglichkeiten endlich sind, heißt ja noch lange nicht, dass wir uns irgendwie äh, Rassismus oder Obergrenzen-Gedanken Gedanken hergeben. So, keine Ahnung, der 200.000 Erste wird an der Grenze abgewiesen. Das sind ja völlig äh, seltsame Vorstellungen. Und von daher, Werte es ist sehr schwierig, aber natürlich muss man da abwägen. Auch wie weit man quasi den Menschen entgegenkommt in ihren Ängsten. Dass man zum einen eben aufklärt, Darüber, dass eben teilweise die Ängste unrealistisch sind, aber die wiederum die Menschen auch nicht bevormundet. Weil das ist auch eine Sache, die meiner Ansicht nach die in Anführungsstrichen etablierten Parteien, also gerade eben CDU und SPD, äh, in den letzten Jahrzehnten eigentlich immens getan haben. Und die Menschen wollen nicht äh, bevormundet werden von der Politik.
0: Okay, Dankeschön. Schön. Okay, wie heißt du denn?
9: Mein Name ist Stefan
10: Liebig.
0: Und was machst du bei der Linken auf dem Bundesparteitag?
10: Ich bin Delegierter des Bezirksverbands Pankow von Berlin und außerdem Bundestagsabgeordneter außenpolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag.
0: Also willst du mal Linker Bundesaußenminister werden?
10: Ich sehe mich ehrlich gesagt nicht in der Regierung, also konkret. Aber ich fände gut, wenn unsere Partei in der Regierung wäre und dann würde ich gerne vom Parlament aus linker Außenpolitik gestalten.
0: Welche linke Außenpolitik hättet ihr denn jetzt gerne?
10: Wir haben ja generell das Ziel Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität. Und das würde ich mir auch für den Weltmaßstab wünschen. Also viel zu viele Konflikte versucht man im Moment mit Militär zu lösen. Das klappt meist nicht und wenn, dann zumindest nicht nachhaltig. Das wollen wir nicht. Wir finden, dass man erst über die Vermeidung von Konflikten reden muss. Es gibt zum Beispiel Dinge, die wir sehr konkret tun können, keine Waffen mehr zu exportieren. Deutschland ist ja auf Platz 3 der rüstungsexportierenden Länder weltweit. Das ist ein Wahnsinn. Deutschland exportiert zum Beispiel sogar nach In-Staaten, die sich direkt in Kriegen befinden, das wollen wir stoppen. Oder eben die Handelspolitik von Deutschland und der Europäischen Union. Also, dass wir ähm, subventionierte Agrargüter, Lebensmittel nach Afrika exportieren und dann dort die Leute keine eigene Landwirtschaft hinbekommen. Und wenn man über sowas alles nachdenkt ähm, und dann das anpackt, dann kann man auch vermeiden, dass man später mit Militär dahin muss.
0: Ich würde mal schätzen, du bist jetzt schon länger im Deutschen Bundestag. Ja,
10: ich bin 2009 das erste Mal gewählt worden.
0: Aber mit dem Thema zum Beispiel der Agrarpolitik, die in Afrika auch zu sehr viel Hunger und Leid und dann zu einer Flüchtlingsbewegung auch führt, hast du dich bestimmt schon länger beschäftigt. Wie, wie fühlt man sich denn da, wenn man sieht, dass die verfehlte Politik auf bundes- und europäischer Ebene tatsächlich Auswirkungen hat, wenn man darüber jahrelang nachgedacht hat und versucht hat, das jahrelang zu bekämpfen?
10: Also es ist... Sehr traurig und noch trauriger ist, dass es ganz viele Leute in Deutschland sehr, sehr lange gar nicht interessiert hat. Da war so ein bisschen das Gefühl, ich drück's mal hart aus, was geht mich fremdes Elend an? Wenn es mir hier gut geht, dann ist doch alles schön. Das hat sich im Jahr 2015 schlagartig geändert. Als die vielen Menschen aus Syrien hierher kamen, nach Europa und auch nach Deutschland. Dabei haben tatsächlich mal Leute angefangen, also die Schlaueren zumindest, darüber nachzudenken, warum Menschen eigentlich hierher kommen. Und man kann im Moment, das ist das Gute an dieser ganzen traurigen Situation, man kann im Moment im Bundestag und auch ähm, bei Veranstaltungen außerhalb des Bundestages mit normalen Leuten eher darüber reden, dass wir unsere Politik ändern müssen. Weil das nämlich Konsequenzen hat, die wir jetzt auch merken.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass die... Europäische Union, jetzt steht ja schon wieder die Planung des Haushalts für die nächsten sieben Jahre an. Mhm. Der größte Batzen davon ist das Geld für die Agrarwirtschaft. Ja. Wie wahrscheinlich ist das, dass sie jetzt da tatsächlich tätig werden? Ich meine, das Thema ähm, Agrarpolitik mhm. in Europa und die Auswirkungen auf, auf, auf Afrika und dass es da tatsächlich dann wieder Auswirkungen mhm. auf Europa hat mit Flüchtlingsbewegungen, ähm, das haben Sie ja jetzt gesehen. Wie mhm. wahrscheinlich ist das, dass Sie trotzdem Ihre Politik ändern?
10: Also, ich würde da zwei Sachen trennen. Die eine ist, ob es überhaupt in diesem hohen Maße ähm, Subventionen für die Landwirtschaft geben muss. Ich finde nicht, aber ich bin sehr pessimistisch, dass man da was dran machen kann. Aber das andere ist ja, wenn man das schon hat, dann kann man ja trotzdem darüber reden, wie verhindert man Exporte, die woanders die Wirtschaft kaputt machen. Und das, glaube ich, ist im Moment tatsächlich ein diskutierend veränderbares Thema. Ich bin jetzt nicht super optimistisch, denn die EU ist immer nur so gut, wie die Regierungen sind, ähm, in den EU-Mitgliedstaaten. Und da haben wir im Moment gerade. Keine Masse an linken Regierungen, das merkt man dort eben auch. Aber im EU-Parlament gibt es dazu Debatten, das halte ich für veränderbar und ich bin ja Optimist, also das halte ich für möglich. Große Sorgen macht mir, dass im neuen Haushaltsplan eine Aufstockung vorgesehen ist in einem Bereich, in dem die EU eigentlich gar nicht tätig sein sollte. Und das ist im Bereich der Forschung und Entwicklung im militärischen Bereich. Also etwas, was ich absolut riskant und abenteuerlich finde, die Entwicklung von ähm, automatisierten, autonomen Kampfsystemen. Ähm, das soll jetzt auch in europäischen Universitäten, Forschungseinrichtungen passieren, wird mit viel, viel Geld äh, gefördert. Die haben die Summen dafür massiv erhöht. Die Bundesregierung gefragt, ähm, wie sie dazu steht, aber es kam so eine Antwort, wissen wir noch nicht, müssen wir erst mal schauen. Das finde ich bedenklich. Die Aufgabe der EU ist es nicht so eine Art Ersatz-NATO oder neue Militärmacht zu werden, sondern es ist eine zivile Organisation und das sollte sie auch bleiben.
0: Dann passt das nicht in das Konzept von Bundeskanzlerin Merkel auch, jetzt eine europäische Armee sozusagen aufzubauen und dazu braucht man definitiv militärische Forschung, eigene Forschung, also eigene militärische ähm, naja, Entwicklung, die man nicht von außerhalb einkaufen muss. Das passt doch eigentlich gut ins Konzept. Konzept sozusagen.
10: Ja, nun ist ja Angela Merkel in der CDU und ich bin in der Linkspartei. Ich finde ihr Konzept ja falsch. Also die Überlegung der Regierungen ist ja, weil Donald Trump im Moment ein bisschen unzuverlässige Politik macht, was die NATO betrifft, bauen wir da was Eigenes auf. Es gibt die eine Variante, die verbirgt sich hinter dem schönen Namen PESCO. Ständige strukturierte Zusammenarbeit. Da wollen jetzt die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich gegenseitig auf Aufrüstung und bessere Koordinierung der Aufrüstung verständigen. Das halte ich für ein Problem, weil das geht so in diese Richtung ähm, Ersatz-NATO. Dann hat jetzt der französische ähm, Präsident Macron noch einen weiteren Vorstoß gemacht ähm, für eine Interventionsinitiative. Das heißt, neben dem, was ich eben beschrieben habe, will er noch mal was eigenes, kleines, französisch geführtes zusammen mit Deutschland machen. Das halte ich für völlig absurd. Da wird Deutschland und deutsche Deutsche Soldaten werden dann in die französischen Abenteuer, Militärabenteuer in Afrika mit reingezogen. Da habe ich wirklich überhaupt keine Lust drauf. Und Angela Merkel ähm, wackelt da. Also bei letzterem sagt sie, hm, finde ich schwierig, aber im Prinzip aufrüsten, mehr eigenständige Militärpolitik hier machen, weil der Trump so unzuverlässig ist, das will sie schon. Wir halten das für nicht richtig.
0: Machen wir jetzt eigentlich ähm, die ganzen Botschaften zu, weil Diplomatie wird anscheinend nicht mehr betrieben.
10: Leider ist auch das bittere Realität. Also als in Syrien der Konflikt losging, hat Deutschland aus politischen Gründen seine Botschaft dort geschlossen. Das war ganz schön dämlich. Ähm, fehlen natürlich jetzt ähm, Informationen, Kontakte. Wenn ich jetzt frage nach der Sicherheitslage in Syrien, kriege ich die Antwort, wissen wir nicht, weil wir haben ja keine Botschaft dort. Also selber schuld. Aber ich nehme auch mal ein positives Beispiel. In äh, Pyongyang, in Nordkorea, gibt es immer noch eine Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, obwohl die Amerikaner, uns aufgefordert haben, die zu schließen. Und das war ganz witzig, da hat der CDU-außenpolitische Sprecher Jürgen Hart und der außenpolitische Sprecher der Linkspartei Stefan Liebig de facto unabgesprochen die gleiche Presseerklärung gemacht. <lacht> Nämlich, es nützt nichts und wir entscheiden alleine in Deutschland, ob Botschaften geschlossen oder geöffnet werden. Also meine Meinung ist, das, was wir haben, nutzen und die zivilen Möglichkeiten ausbauen und ähm, dafür kämpfen wir im Bundestag.
0: Dann hoffe ich, dass Sie weiter erfolgreich kämpfen. Dankeschön. Vielen Dank. Guten Tag, wer bist du denn?
11: Hallo, mein Name ist Nima Mofasat und ich bin im Bundestag für die Linke.
0: Was machst du denn für, den Bundes äh, für die Linke im Bundestag?
11: Ja, ich bin äh, dort drogenpolitischer Sprecher, also ich mache die Drogenpolitik für die Linke und ich sitze im Rechtsausschuss und kümmere mich halt so ein bisschen um Verfassungsfragen dort vor allem.
0: Erstmal zur Drogenpolitik der Linken. Was für eine Drogenpolitik macht die Linke denn?
11: Ja, wir finden das also wir finden die deutsche Drogenpolitik widersprüchlich, also Drogen wie Alkohol und Tabak sind erlaubt und die kann man auch überall kriegen, man kann sogar dafür werben. Und Cannabis, eine Droge, die nicht gefährlicher als Alkohol ist, ist verboten. Also schauen wir mal, Alkohol kostet tötet jedes Jahr 74.000 Menschen in Deutschland. Durch Cannabis ist noch keiner in Deutschland gestorben.
0: Okay, könnte daran liegen, dass das noch nicht legal ist und noch nicht so viele... Ja, okay. Ähm, ich habe da eine andere Meinung zum Thema Cannabis, aber was ich gut finden würde, wäre höhere Steuern auf Alkohol generell, also teurere Alkohol oder das, also Alkopops oder sowas auch generell erst ab 18 oder so. Also eine restriktivere Politik im Bereich Alkohol. Gibt es da irgendwie vielleicht mal eine Entwicklung hin oder ist die Alkohollobby zu stark?
11: Also erstens, die Lobby ist extrem stark, gerade bei Alkohol ist es ja so, es ist ja bei jedem kleinen Verein gibt es irgendwie eine Brauerei, die da das sponsort und so weiter. Und das ist halt auch ein echtes Argument, das dann gebracht wird, um Alkohol sozusagen zu verteidigen. Ich finde aber, es sollte nie für Drogen geworben werden. Es sollte für keine Droge geworben werden. Ich bin zum Beispiel für eine Cannabis-Legalisierung. Ich wäre aber nicht dafür, dass für Cannabis geworben werden darf. Und genauso sehe ich es bei Alkohol und genauso sehe ich bei Zigaretten. Also mein erster Wunsch wäre, wir brauchen ein Tabak- und Alkoholwerbeverbot. Ähm, das bedeutet einfach, dass dann, weil diese Werbung, die zieht ja meistens auf Jugendliche. Und ich finde auch nicht, dass äh, Krombacher mir mein Fußballspiel präsentieren muss.
0: Sie retten auch den Regenwald.
11: Ja, den Regenwald, den wird Krombacher am Ende auch nicht retten, sondern das müssen wir anders machen, da brauchen wir politische Ziele für. Und ja, also das, das finde ich einen ganz zentralen Punkt. Und ähm, ähm, weil wir einfach dafür sorgen müssen, dass Alkohol und Tabak nicht wahrgenommen wird als etwas harmloses. Und das tut die Werbung.
0: Ja, das ist, also also mein Bruder ist jetzt 14 geworden und hat jetzt äh, zu seiner Jugend war ja auch das erste Mal Alkohol trinken dürfen. Und ich finde, ich finde das nächste Mal, wenn er Alkohol trinken sollte oder dürfte, sollte er mindestens 18 sein. Aber äh, naja, okay. Ich hoffe, da entwickelt sich mal was.
11: Ja, ich glaube, es ist immer ganz schwierig, Altersgrenzen hochzusetzen und das durchzusetzen, aber bei Alkoholpops kann man es halt tatsächlich diskutieren. So, also, das wenn man jetzt Bier ab 18 macht, ist, glaube ich, nicht durchsetzungsfähig gesellschaftlich. Man muss ja auch immer überlegen, dass man nicht Leuten komplett vom Kopf stößt. Ich glaube, man kann halt diskutieren, äh, muss Alkohol so prominent im Supermarkt sein? Kann es nicht eine Ecke sein, die etwas versteckter ist, äh, wo nicht jeder dran vorbeiläuft? Ja? Ähm, kann man nicht bestimmte Alkoholiker ab 18 setzen wie Alkoholpops äh, und Werbeverbot halt? Und wie wäre es eigentlich mit Warnhinweisen auf Alkoholschildern wie bei Tabak? Ja, das wäre doch immer was, dass man sagt, Alkohol tötet und so weiter. Ich glaube, das hat auch einen gewissen psychologischen Effekt.
0: Ja, die Alkopops, also es hat so das Gefühl von flüssiger Süßigkeit. Genau,
11: richtig Und ekelhaft. das ist
0: richtig ekelhaft und richtig gefährlich. Und vor allem, wenn man in dem Alter ist, in der Schule, nachmittags jetzt bei dem schönen Wetter draußen hinsetzen, dann trinkt man mit dem Freunden halt so ein, aber das, ich empfinde das als gefährlich. Da bin ich ein bisschen konservativ, sagen wir es mal so.
11: Nee, ich finde, es ist gar nicht konservativ. Das ist eigentlich vernünftig, auch unter dem Aspekt Gesundheits- und Jugendschutz. Ich bin ja total, ich bin ja als drogenpolitischer Sprecher meiner Fraktion total für eine liberale Drogenpolitik. Ähm, aber liberaler ist immer im Sinne von, der Mensch soll selbstbestimmt entscheiden, was er tut. Und Werbung nimmt dem Menschen zum Beispiel die selbstbestimmte Entscheidung, indem es einem falsche äh, Parameter suggeriert am Ende. Also, dass etwas harmlos ist, dass etwas Cooles. Ähm, und ähm, genau, da finde ich, kann man durchaus konservativ sein an der Stelle. Wie gesagt, über Verbote im Sinne von, wir verbieten jetzt Alkohol, Tabak, das klappt natürlich nicht. Da gibt Riesenaufstand und das wäre auch nicht sinnvoll, weil ähm, Drogen gehören zu jeder Gesellschaft dazu, das ist historisch so, Drogen wurden immer genommen und die Frage ist immer, wie ein Staat den Umgang mit Drogen reguliert, das ist die spannende Frage.
0: Okay, du bist noch Verfassungspolitiker?
11: Genau, ich mache noch Verfassungspolitik, verfassungspolitischer Sprecher ähm, Ja, und da beschäftige ich mich natürlich so um Fragen wie Wahlrecht für alle Menschen, zum Beispiel als Linke wollen wir, dass jeder, der in Deutschland äh, lebt, äh, einen also legalen Aufenthalt in Deutschland hat und in Deutschland seit fünf Jahren lebt, auch wählen darf, weil zum Beispiel viele Menschen ausgeschlossen sind von der Wahl, nämlich alle, die keinen deutschen Pass haben, obwohl sie hier zum Beispiel Steuern zahlen, hier leben, ihren Lebensmittelpunkt haben. Das finden wir falsch. Und wir wollen auch zum Beispiel im Bereich des Asylrechts das Asylrecht wiederherstellen. Das ist auch eine Verfassungsfrage.
0: Also was ist denn die kritische Frage beim Asylrecht? Weil laut Verfassung gibt es ja die Möglichkeit, politisch Verfolgter nach Deutschland zu kommen und Asyl zu beantragen. Also was, was ist da jetzt kritisch?
11: Also wir hatten ja 1993 eine Asylrechtsverschärfung. Damals wurde ja der Artikel 16a Grundgesetz eingeführt und da steht dann zwar im ersten Absatz dieser schöne Satz äh, politische Verfolgte genießen Asyl, aber dann kommt Absatz 2 und so weiter, äh, wo dann sozusagen massive Einschränkungen dafür sind. Ähm, also wo dann eben zum Beispiel äh, man ähm, zunächst mal einen Antrag stellen muss, also wenn man zum Beispiel aus einem, einem sogenannten, auf einer sicheren Route kommt, dann muss man halt in dem Land den Antrag stellen, äh, aus dem man, dass man durchgekommen ist und man kann das ein bisschen plastischer machen. Man kommt ja nach Deutschland im Prinzip immer nur über sichere Länder. Italien, Spanien etc., wo die Leute halt ankommen. Und deshalb kriegen die Leute dann nie einen Zugang nach Deutschland. Und Das geht gar nicht.
0: Also alle Dänen, alle Norweger, Schweden und Finnen könnten theoretisch... Achso, nee, da wurde ich jetzt falsch verstanden. Nein, 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 nein. Darum die werden ja auch kein Asyl beantragen. Weil es, nein,
11: nein, es gibt was anderes. Wenn jemand aus sagen wir mal, Syrien flieht, und der fährt ja dann meistens durch die Türkei,
0: Griechenland. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Also theoretisch wäre das eigentlich nur möglich, wenn man über den, das Meer Asyl. kommt. Ja. Weil alle Länder, die Deutschland umgeben, sind ja sicher. sicher. Ja, genau. Also können höchstens noch genau. die Norweger, Schweden und denen hier in Deutschland Asyl beantragen. Aber das werden sie natürlich niemals tun.
11: Genau, deshalb kriegt fast keiner in Deutschland politisches Asyl. Meistens kriegen die Leute, wenn sie hier hinkommen, einen sekundären Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention. Der hat aber weniger äh, Rechte hat man dann. Man ist Erstens hat man nur so lange bleiben, bis der Krieg sozusagen ist im eigenen Land. Und zweitens hat man kein Recht auf Familiennachzug, also keinen Rechtsanspruch darauf. Da ist schon Asyl besser. Und äh, Navid Kermani, der Schriftsteller Nav Navid Kermani, hat ja in seiner Rede zu 65 Jahren Grundgesetz ja gesagt, das ist ein Schandfleck im deutschen Grundgesetz, dass wir ähm, das Asylrecht so ausgehöhlt haben. Das muss sich wirklich, glaube ich, ändern dringend.
0: Dabei haben wir so ein schönes Grundgesetz, so einfach und doch... also. Mhm. Dafür, dass es eine Übergangslösung eigentlich darstellen sollte, haben sie es schon von hinten bis vorne ziemlich gut gemacht. Nur ich, wenn Politiker anfangen, im Grundgesetz rumzumischen, dann wird es immer sehr unschön. Das habe ich so festgestellt. Ähm, als verfassungsrechtlicher Sprecher, befest, musst du dich da auch mit dem Thema BAMF-Untersuchungsausschuss beschäftigen? Oder ist das jetzt eher so eine allgemeine Frage, mit dem sich die linken Abgeordneten momentan beschäftigen müssen?
11: Also ich bin ja im Arbeitskreis Innen- und fraktion dadurch und da beschäftigen wir uns tatsächlich intensiv damit. Ich bin auch Stellvertreter im Innenausschuss und es ja, ist auch ein Thema für mich natürlich. Und ich finde, ein BAMF-Untersuchungsausschuss wäre falsch, weil... Naja, also, es geht ja im es ist ein ja viele Aspekte. Aber in Bremen geht es um 1200 Bescheide circa, die möglicherweise rechtswidrig erlassen worden sind. Ähm, bei den meisten Fällen, das ist mittlerweile bekannt, geht es um Jesidinnen und Jesiden. Die hätten wahrscheinlich sowieso Asylrecht gehabt. Da wurden nur interne Verwaltungsverfahren nicht ganz genau eingehalten, wie sie hätten eingehalten werden müssen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit langer, langer Zeit, hat bisher keine Anklage erhoben. Was dafür spricht, dass möglicherweise da gar nichts Strafrechtliches war. weil jedenfalls das so Detail, so versteckt ist, dass man das nicht offensichtlich äh, herausfinden kann. Und ich finde, soweit es um Rechtsverstöße geht, ist das nicht Aufgabe des Bundestages, das festzustellen, sondern wir haben Gewaltenteilung. Dafür ist die Staatsanwaltschaft und die Gerichte am Ende des Tages zuständig. Und zweitens, ich wenn es um einen Untersuchungsausschuss ginge, fände ich was ganz anderes sinnvoll zu diskutieren, dass das BAMF reihenweise Entscheidungen erlässt, die rechtswidrig zulasten der Antragsteller sind. 32.000 Bescheide waren rechtswidrig. Für Über 40 Prozent der Klagen vor den Verwaltungsgerichten haben Erfolg, die die Antragsteller machen gegen das BAMF. Also das BAMF ist eine Behörde, das häufig rechtswidrig Handeln und zwar zulasten der Antragsteller. Und es geht bei den Bescheiden in Bremen um 0,046 Prozent aller Bescheide des BAMF. Ich finde, dafür brauchen wir keinen Untersuchungsausschuss. Es kommt noch ein Aspekt dazu. Wir haben als Hinke natürlich bestimmte Überlegungen, die wir in so einen Untersuchungsausschuss einbringen würden. Die können wir aber gar nicht durchsetzen, weil für einen Beweisbeschluss brauchen wir ein Viertel der Abgeordneten. Mit den Grünen könnten wir uns zwar auf eine gemeinsame Linie einigen, aber das ergibt nicht ein Viertel der Abgeordneten im Untersuchungsausschuss. Das heißt, die Agenda wären AfD, FDP, und eben die rechten Kräfte in der Union vorgeben. Es wird ein merkel Asylmissbrauchsuntersuchungsausschuss. untersuchungsausschuss Das ist nicht sinnvoll.
0: Also als Mitarbeiterin der öffentlichen Verwaltung hm? würde ich mir ja einen Verwaltungskrise-Untersuchungsausschuss wünschen. Hm. Weil so viel wie ich, also ich komme nicht aus dem BAMF, hm? ich bin in einer anderen Verwaltung. Und so viel wie ich mitbekommen habe, ist das Hauptproblem damals gewesen, der Druck, auch von politischer Seite, unbedingt so viel wie möglich, so schnell wie möglich zu schaffen. Und aus eigener Erfahrung, man meint es ja als Verwaltungsbeamter nicht zwangsweise böse. Nur man geht den Ge Weg des geringsten Widerstandes. Weil es ist halt so, es ist eine menschliche Regung. dann. Man geht den Weg des geringsten Widerstandes, macht es sich so einfach wie möglich. Und ich denke mal, im BAMF ist das vermutlich auch passiert. Damit man die Statistik schafft, ablehnen, ablehnen, ablehnen. So, solche Fälle wird es ja, gegeben haben. Genau. Und meine Frage wäre, wieso, wieso nicht ein Ver Untersuchungsausschuss zum Thema Verwaltungsversagen? Nicht nur im WAMF, da geht ja dann der Rattenschwanz weiter. Dann könnten wir nämlich bei Herrn Weise weitermachen und das, ähm, äh, die Bundesagentur für Arbeit mal aufwickeln, sozusagen. Mhm.
11: Genau. Also ich finde, da hast du nicht Unrecht, äh, dass das durchaus eigentlich ein Untersuchungsausschuss verdienen würde. Na, da käme wieder das Problem Beweisbeschluss, wer gibt die politische Agenda vor. Aber eigentlich, klar, wir müssen darüber reden, wie ist eigentlich die öffentliche Verwaltung in Deutschland aufgestellt? Nämlich sehr schlecht. Es wurden tausende Stellen abgebaut. Es wurden Verwaltungsverfahren immer mehr auf Quantität statt auf Qualität umgestellt. Ich meine, dass im BAMF Stellen ausgeschrieben werden für Juristinnen und Juristen, wo explizit gesagt wird, die sollen keine Erfahrung im Migrationsrecht haben, weil man nicht irgendwelche Anwälte da haben will, die Fachanwälte für Asylrecht sind oder Ausländerrecht sind und damit vielleicht eine Sympathie haben können für Migranten. Das ist nämlich das, was man unterstellt hat. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut, dass das BAMF so denkt. Und das spricht eben dafür, dass man lieber rechtswidrig zu lassen der Antragsteller entscheidet. Und das hat ja auch genau die, wie immer, die Geschäftin des Bremer BAMF gesagt. Sie hat gesagt, sie hat so gehandelt aus Humanität. Aus Menschlichkeit, weil die Vorgaben, die sie bekommen hat von der Bampfzentrale zunehmend auf Restriktion und Quantität statt Qualität gesetzt haben. Da wollte sie was entgegensetzen. Und ich finde, die Frau verdient. Das sage ich jetzt mal ein bisschen schnippisch. Verdient eher ein Bundesverdienstkreuz, Bundesverdienstkreuz statt einen Untersuchungsausschuss, wenn es so stimmt, was sie sagt und da nicht Geld geflossen ist, dann finde ich verdient sie viel Anerkennung für das, was sie getan hat.
0: Also so wie ich das mitbekommen habe, geht es nicht wirklich um Korruption, mhm. aber als Verwaltungsmitarbeiter muss ich sagen, selbst wenn sie aus menschlich humanen Gründen gehandelt hat, ist sie an die Anweisungen ja, ja. gebunden. Also so funktioniert das. Verwaltung und ich so das. ist es auch rechtssicher. Ich kann es emotional nachvollziehen als Beamter, würde ich sagen. Ja, aber selbst dann hast du nicht konkret rechtlich mhm. verlässlich gehandelt und das macht, macht es allen Beamten dann auch schwer,
7: Klar.
0: weil weil du ist man ist dann immer derjenige, der Beamte. Und ähm, das fällt halt auf alle zurück. Und das ist natürlich nicht mhm. schön, ja. aber man muss sich halt an die Vorgaben halten, die da sind, auch Verwaltungsvorgaben.
11: Ja, also ich verstehe den Ansatz total. Es war ja auch ein bisschen schnippisch gesagt von ja. mir. Nee, natürlich ist, wird es nicht passieren, dass jemand das Verdienstkreuz kriegt. Und das ist ja auch ein bisschen übertrieben. Ja, ja, und ich verstehe das auch, weil natürlich durch, durch ihr Handeln natürlich das gesamte Bamf in der Problematik und Kritik steht und alle Beamten und alle Menschen, die dort arbeiten. Und das möglicherweise am Ende dazu führt, dass jetzt noch mehr rechtswidrige Entscheidungen zu lassen der Antragsteller gehen. Wenn man sagt, bloß nichts zu positiv entscheiden wollen, dann haben wir eine Krise wieder. Das ist halt die Gefahr, die am Ende besteht. Und natürlich werden dann wahrscheinlich interne Wege, Demonstration etc., äh, vielleicht sogar an die äh, Öffentlichkeit äh, in irgendeiner Form zu gehen, wie man das halt machen kann, äh, besser gewesen, als so zu handeln, wie sie es getan hat. Aber äh, ich glaube, man muss da wirklich schauen, äh, dass wahrscheinlich ja gar kein Geld am Ende geflossen ist. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was im Mittelpunkt stehen muss.
0: Du kommst aus NRW. Hm? Wie wird man denn Bundestagsabgeordneter der Linken?
11: Ich bin seit äh, 2000 Mitglied äh, der Partei, also in der Vorgängerpartei PDS und dann halt in die Linke gekommen. war hm?
0: Du warst im Westen bei der PDS? Ja. Ja, gab's da welche?
11: Ja, es gab da welche. Mit so, wir waren sogar in Oberhausen, hatten wir als ich drei 3%. Immerhin, Nein. das war schon viel im Westen, 3% zu so, haben. Wir waren schon eine Bastion im Westen mit 3%. Ja, ja. Das war nicht schlecht, äh, aber natürlich habe ich die ganzen Infostände mitbekommen mit Gehen nach Trüben und so. Ja. also bin ja auch im Westen geboren, in Wuppertal und dann in Oberhausen aufgewachsen. Und äh, das war schon eine harte Zeit, so ähm, war nicht einfach, aber ich fand es das wichtig, dass die PDS die Partei war im Bundestag, die gegen den Jugoslawienkrieg war, ganz klar dagegen gestimmt hat, 99, 2000 und äh, dagegen gekämpft hat und die halt auch eine klare soziale Agenda hat und auch die Rot-Grün massiv kritisiert hat für ihre Politik im Bundestag äh, und die Hartz-IV-Reform kritisiert hat und ähm, da war für mich die PDS wirklich äh, eine gute Alternative.
0: Und dann bist du bei der PDS geblieben, Die wurde die Linke und genau. dann haben sie sich aufgestellt und haben gesagt, hier.
11: Genau, mit der WSG zusammen sollte man vielleicht noch äh, dazu setzen. Das war ja eine Fusion, tatsächlich eine Sammlung, Sammlung von ganz vielen linken Kräften
0: in Deutschland. War das nicht die Wahlalternative? Hätte die Linke das Thema Wahlalternative nicht behalten sollen, so im historischen Rhythmus? Das
11: wäre eine schöne Begriffskombination. Wir müssen mal Foto gucken. Vielleicht, ja, ja vielleicht, vielleicht. Ähm, ja, man hätte sich ja linke Wahlalternative nennen können. Das wäre ja vielleicht die linke ja, Wahlalternative. Ja, dann wäre das der war, Name
0: vergeben gewesen.
11: Äh, ich, ich finde den Namen Die Linke sowieso hat zwar auch was Gutes so, äh, ist aber so, wenn man so Pressemitteilungen schreibt, ganz schrecklich, weil man jedes Mal der Partei Die Linke oder so schreiben muss, man das ganz schlecht irgendwie äh, sprach Ich aber ist ein ganz anderes Thema.
0: Naja, die die Partei im historischen Rückblick hat ja schon viele Namensänderungen durchgemacht. Ja. Vielleicht kommt ja noch eine.
11: Vielleicht kommt da noch was, Ja. Mm. Ich war aber vor allem im Jugendverband aktiv. Also ich war sehr stark im Jugendverband aktiv. Ich war jugendpolitischer Sprecher in NRW von 2002 bis 2007. Äh, äh, also eine sehr lange Zeit. Also auch über die Fusion hinweg noch. Ich war ähm, dann im Bundesvorstand jugendpolitischer Sprecher und ich bin dann auch vom Jugendverband nominiert worden für den Bundestag. Und ähm, ich bin über den Jugendverband reingekommen. Der, weil Wir stehen ja in der Landesliste auf. Also man wird ja in NRW gewählt und der Jugendverband in NRW hat mich zu ihrem Kandidaten gemacht. Und das war halt der entscheidende Schritt halt in den Bundestag, die Unterstützung der jungen Leute, eine Partei zu haben. Weil die sind ja auch überall vertreten. Die sind in allen Kreisverbänden und so, die haben halt für mich geworben. Und dann hatte ich auch gegen zwei Gegenkandidaten sozusagen oder zwei Mitkonkurrenten, könnte man noch sagen. Und trotzdem hat es dann im ersten Wahlgang mit 55 Prozent geklappt damals. Das war schon super.
0: Sehr gut. Ähm, der Jugendverband ist aber solid.
11: Genau. Linksjugend solid. Hm? Okay.
0: Ähm, Gibt es da, also ist das wie bei anderen Parteien, dass es eine Unterorganisation ist oder steht die?
11: Es ist so eine Twitter-Rolle. Wir sind parteinahe Organisation mit formalisierten Strukturen in der Partei, dass wir Parteitagsdelegierte haben als Jugendverband. Ich sage wir, weil ich bin noch im Jugendverband Mitglied. Bis 35 darf man, ich bin 33. Ähm, genau, und ähm, genau. es ist so eine Twitter-Funktion. Nicht ganz so wie bei den Jusos, die sind ja eine richtige AG in der Partei, aber eben, wir sind keine AG in der Partei, wir sind schon ein, ein eingetragener
0: Verein. Bringt das mehr ähm, eigenständige Verantwortung und mehr Influss, äh, Einflussnahme, als wenn man jetzt so eine Unterorganisation zum Beispiel wäre? Ja. Der
11: Jugendverband, also es können bei uns, wir haben sehr viele Mitglieder im Jugendverband, die nicht in der Partei Mitglied sind und einfach mitmachen. Das gibt es schon viel. Ich glaube, das ist ein gutes niederschwelliges Angebot. Aber man kann dann eben als junger Mensch sagen, cool, ich will was in der linken, also im linken Spektrum machen. Ja, Partei direkt, nee, das will ich nicht so. Ich gehe erstmal in den Jugendverband, da kann ich ein bisschen mal reinschnuppern. Da kann ich auch ein bisschen auch ein bisschen mehr auf den Tisch schauen, ein bisschen auch ganz anders agieren, andere coolere Aktionen machen. Muss ich in Parteitagen rumhängen, die echt langweilig sind.
0: Ah. Wie du jetzt?
11: Ja, ja, also ich, ich, ich vermeide es immer delegierter zu sein, weil das ist, da muss man ja wirklich da sitzen die ganze Zeit und zuhören. Ich habe das einmal gemacht, zwei Jahre, und es hat mir gereicht.
0: Okay, dann noch eine Botschaft an alle meine jungen Zuhörer.
11: Ich würde immer sagen, wenn man sie, also, sich für Politik zu interessieren, ist wichtig, weil sie betrifft immer einen auch selber. Und... Deshalb heißt es auch, aktiv werden ist total wichtig. Das muss nicht in einer Partei sein. Das kann auch in einer Gewerkschaft sein. Das kann in einem coolen Verein sein. Das kann in einer Tierschutzorganisation vor Ort sein. Also irgendwas Cooles machen, das finde ich schon sinnvoll. Und äh, man sollte halt selber gucken, auch was zu machen, weil sonst wird etwas gemacht, was man vielleicht nicht möchte.
0: Das stimmt. Herzlichen Dank. Ja, gerne. Magst du dich kurz vorstellen?
12: Ja, hallo, ich bin Paul ähm, und bin im Bundespräsidentenrat der Linksjugendsolle. Das ist der Jugendverband der Partei Die Linke.
0: Ich hätte mal eine Frage. Und zwar, wie lange bist du denn schon bei Sollet? Bist du auch bei den Linken?
12: Ja, ich bin bei der Linkstum Solid und der Linken seit 2013 Mitglied, also kurz vor dem, der damaligen Bundestagswahl.
0: Ähm, ich habe mir auf Vorbereitung für den Parteitag hier auch mal die Geschichte der Partei Die Linke angeguckt. Und mich würde interessieren, die Partei an sich ist ja relativ jung, durch den Zusammenschluss WASG und PDS entstanden. Und als Ostdeutscher oder als Ostdeutsche könnte ich sagen, dass die, die PDS für viele im Osten auch eine Heimatpartei war, eine Identifikationspartei, ungefähr so wie die CSU in Bayern. Ähm, jetzt hat es aber zunehmend Probleme im Osten. Liegt das vielleicht daran, dass die Konzentration auf westdeutsche Themen auch ähm, einen negativen Einfluss auf die Ergebnisse im, West, äh, im Osten hat?
12: Nee, ich würde nicht sagen, dass es daran liegt, dass irgendwie jetzt westdeutsche Einflüsse da reinkommen in unserer Ostpartei dahingehend. Ich würde eher, das liegt einer auch allgemeinen gesellschaftlichen Wandel, der auch in den neuen, Bud neuen Bundesländern stattgefunden hat. Und da wird es halt äh, schwieriger für eine äh, Linke, da weiter als ähm, Volkspartei aufzutreten, wenn man eigentlich in Wirklichkeit ein konträres Gegenmodell hat zu dem jetzigen Gesellschaftsmodell und ähm, zu den jetzigen. Ähm, Geschehnissen und wir eben nicht den so ein einfaches Volkspartei-Denken ähm, machen, von wegen okay, das Volk will jetzt das. Also reden wir dem Volk nach dem Mund. Ähm, das sollten wir eben nicht tun, wie es zum Beispiel die CDU macht. Wenn jetzt in Sachsen viele bei Pegida mitlaufen oder ähm, gegen Flüchtlinge hetzen, da macht die CDU gerne mal mit und rückt auch weiter nach rechts. Das darf die Linke nicht machen und hat auch die Linke nicht getan und deswegen wird sie vielleicht auch eher so nicht mehr ganz so als Volkspartei wahrgenommen. Aber es ist auch ein Stück weit gut so, weil wir wollen vielleicht auch wir sind auch in so einem Wandel, wo wir nicht mehr Volkspartei sind, sondern mehr eher eine Partei für, für Menschen mit gewissen Interessen und die sind wir unabhängig, von, ob, ob, ob Ost oder West.
0: Hat die Linke denn Interesse daran, Regierungsbeteiligung auf Bundesebene auch zu haben?
12: Also bisher haben wir da als Bundespartei ja keinen einheitlichen Beschluss, dass also wir sagen, wir wollen das unbedingt machen oder wir wollen das gar nicht machen. Das ist immer so ein bisschen vage gehalten. Ähm, ich glaube, momentan sieht es da ja nicht gut aus, weil einfach auch die Partner fehlen. Also es gibt keine ähm, stabilen äh, linken Partner auf e äh, Bundesebene, die uns da zur Seite stehen. Also die SPD ist gerade nicht wirklich ein linker Partner.
0: Naja, also mein Bedenken wäre, wenn man sich als Linke, als Partei identifiziert, die sagt, wir stehen für Menschen mit bestimmten Interessen, eine Demokratie oder eine, wie wir in Deutschland organisiert sind, ist ja auch darauf aus, dass man als Partei die meisten Stimmen bekommt. Und in gewisser Art und Weise ist Demokratie ja auch Volksherrschaft übersetzt, also im Griechischen im Großen und Ganzen. Müsste man dann nicht in irgendeiner Art und Weise auch auf die Interessen der Bevölkerung, wenn sie massiv benannt wird, zugehen? Abgesehen von der Tatsache, dass manche irrationale Entscheidungen der Bevölkerung ja nicht zwangsweise mitgetragen werden müssen.
12: Das könnte man so interpretieren. Ich finde aber ähm, die Strategie viel sinnvoller zu sagen, wir stellen uns auf, machen unser Programm, schauen, wo wollen wir, wir hin, wo wollen wir, ähm, in welche Zukunft wollen wir, ähm, stellen uns da auf. Und dann kann im Endeffekt der Bürgerin, die Bürgerinnen und Bürger können dann entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht gut finden. Und alles andere wäre äh, schlechter Populismus und quasi nur dem Volk nach dem Mund reden, was es hören will. Aber nicht wirklich interessiert nach dem, was wir als Ziele setzen, als Lösungsvorschläge haben. Und wenn wir irgendwie durch eine konsequente Haltung vielleicht ein, zwei Prozent wieder bekommen in den alten Bundesländern, neuen Bundesländern, dann ist das halt so. Aber dann bleiben wir zu uns zumindest treu und ähm, stehen zumindest für die ein, die uns wirklich wählen wollen und die, äh, unseren linken Grundsätzen auch, ähm, die unsere linken Grundsätze gut finden.
0: Jetzt hat die Partei 2017 460.000 Leute als Wähler an die AfD verloren. So als Bauchgefühl, was würdest du sagen? Woran liegt das?
12: Ja, also Viele haben uns ja immer gewählt, weil wir auch ein Stück weit Protestpartei äh, sind. Ähm, schon ein gewisses äh, Protest in äh, einem Protest stehen gegenüber äh, dem bisherigen Politikmodell von CDU äh, äh, und SPD. Ähm, dann kam die AfD und hat auf einmal so einen gewissen neuen Posten aufgemacht von Protestpartei. Und gerade im Osten. Und dass man dann lieber irgendwie äh, die AfD wählt um damit seinen Protest auszudrücken, ein Stück weit nachvollziehen, gerade dann, wenn natürlich die AfD Rassismus in den Mund nimmt, was, wo vielleicht einige auch gut bedient damit sind und vielleicht ihren Rassismus damit irgendwie ähm, wiedergeben können. Ich glaube, den finden sie bei der Linken nicht und da muss dann jeder selber entscheiden, ob es einem wichtiger ist, aus, wichtiger ist, aus Pro Protest, ähm, aus Protest ähm, die, ähm, die AfD zu wählen, weil man sagt, okay, mir ist irgendwie der Protest gegen die Flüchtlingspolitik von Merkel wichtiger. Oder sagt man, ich will aus Protest die Linke, weil die Linke die einzige ist, die in scharfer Kante zum Hartz-IV-System gibt.
0: Aber du sagst jetzt nicht, dass die 460.000 Wähler Rassisten sind.
12: Nö, das will ich nicht sagen, aber ich meine, also es, man kann es halt nicht pauschalisieren. Es gibt einige, die machen es nur aus Protest und sagen, okay, ich will jetzt einfach die, um mal hier ein Warnsignal zu setzen. Da gibt es sicherlich sehr, sehr viele. Ich will aber schon meine schon zu sagen, dass in gewisser Weise auch unter bisherigen linken Wählern ähm, schon viele Leute dabei waren, ähm, wo so ein gewisser Rassismus mitschwingt. Auch gerade in den neuen Bundesländern, weil ja sowas in der DDR anscheinend nie ein Thema war. Äh, und man es schön immer unter Deckel gelassen hat und man es schön verschwiegen hat. Und Aber natürlich war das immer da, Rassismus. So. Und äh, wenn dann die Ressentiments äh, aufkommen in so einer Gesellschaft und die Leute sich deswegen für die AfD entscheiden, dann können wir nicht, nicht uns als Linke hinstellen und sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder zurückgewinnen, äh, mit dem wir quasi der AfD nachrennen. Nee, wir müssen eigene Punkte setzen und, und die für uns gewinnen, die, denen, denen wirklich was liegt an einem solidarischen Miteinander.
0: Jetzt haben wir 28 Jahre nach der Wiedervereinigung. In Ostdeutschland faktisch ist man wirtschaftlich immer noch schlechter gestellt als im Vergleich zum Westen. Und Auseinandersetzungen, zwischen Armen beginnen, da fangen, allem, da fangen ja vor allem die als allererstes an, sich zu wehren, die so und so kaum was haben. Es geht ja um Verteilungskämpfe in der Regel. Und ähm, man kann das zwar als irrational und rassistisch und wie auch immer, da gibt es viele Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist das Grundproblem ja, dass man 28 Jahre nach der Wiedervereinigung Ostdeutschland immer noch faktisch diese Verhältnisse hat. Gibt es da nicht wenigstens ein bisschen Verständnis?
12: Verständnis im Sinne von okay, ich kann es nachvollziehen, warum das Ganze so geschehen ist, warum die Strukturen sich so verändert haben und warum gewisse Meinungsbilder und gewisse Mehrheiten so entstanden sind. Das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, Verständnis hat immer so ein bisschen wie äh, so ein bisschen diesen Schulterklopfen-Effekt. Äh, das will ich auf jeden Fall nicht sagen. Da verstehe ich, da habe ich einen anderen Begriff von äh, oder Verständnis von Verständnis, <lacht> auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Ähm, okay,
0: nachvollziehbar.
12: Ja, es ist es ist nachvollziehbar und. Ich glaube, man muss halt analysieren können, was damals passiert ist nach der Wende und das auch als Linke aufmachen, diese Problematik von wegen der Ausverkauf des Ostens, ähm, ähm, diese eigentlich schon, diese Einverleibung durch die Treuhandsgesellschaft und so, das sind alles Punkte, die auch die Linke immer stark gemacht hat, als Kümmererpartei des Ostens und das tun wir auch weiterhin. Und das ist ja auch damit vereinbar mit unserer, äh, mit unserer flüchtlingspolitischen Überzeugungen von offenen Grenzen. Das ist, spricht dem ja nicht gegenüber. Unsere Position bleibt ja immer noch die gleiche, dass der Osten da ähm, Überrannt wurde, äh, überrannt wurde von, äh, und überfordert wurde und einfach ähm, schon von, von
0: Wessis überrannt.
12: Nee, nee, überrannt worden von, dieser, äh, von der Geschichte überrannt worden ist. Mit der Geschichte. Ja.
0: Ähm, zum Abschluss. Äh, ich versuche immer, meine Zuhörer ein bisschen zu motivieren, sich kommunalpolitisch einzubringen. Machst du kommunalpolitisch irgendwas?
12: Also ich komme aus Erfurt und kommunalpolitisch bin ich jetzt in keinem Amt aktiv. So, aber ich finde schon, dass wir, dass, dass ich da irgendwie gemeinsam mit der Linksjugend-Orbsgruppe, die wir da haben, auch kommunalpolitische Themen auf die Agenda äh, mitbringe oder uns dafür stark zu machen. Also ich finde, dass wir uns generell mehr kommunalpolitisch einmischen sollten. Egal bei welchen Fragen, es geschieht so viel, was im Stadtrat einfach äh, hinten runterfällt, was gar nicht wahrgenommen wird, äh, weil es sich einfach niemand dafür interessiert. es das heißt, wenn es sowas ist wie... Ob es in der Stadt ein Kirchentag irgendwann mal stattfinden soll, ähm, auch wenn es für viele so wie hm, ist halt so wird durchgewunken. Finde ich da sollte man durchaus seine, seine Meinung dazu mal auftun, egal was es für ist und, und so war da zum Beispiel dass wir da ein Veto haben. Wir wollen keinen Kirchentag haben, der ist so krass von unserer Stadt finanziert wird. Ja, Einbringen ist auf jeden Fall gut und vor allem müssen halt äh, die, Stadt, die äh, Stadträte und Kreisräte, die Kommunalparlamente müssen halt auch transparenter werden und sich irgendwie ein Konzept überlegen, wie können wir wieder die Bürgerinnen und Bürger mehr einbeziehen.
0: Vielleicht, ähm, also das wär, würde mir so vorschweben, dass diese Sitzungen auch der Kreistage und der Stadtverordnetenversammlung irgendwie gestreamt werden. Das wäre ja mal, schon mal ein Vorteil.
12: Ja, das gibt ja schon Kommunen, die das machen.
0: Ja, aber die nicht alle. Aber,
12: ja, das ist wirklich, also ich kenne zum Beispiel aus, äh, aus meiner Stadt, wo ich vorher gewohnt habe, eine sächsische Provinzstadt. Da gab es auch einen Antrag ähm, von einem Abgeordneten oder dem Stadtrat aus der Linksfraktion, einfach einen Livestream zu machen. Kann man ganz easy umsetzen, braucht keinen großen Schnickschnack drumherum. Und das wurde auch mit irgendwelchen haarsträubenden Argumenten niedergewatscht. Äh, wo ich gefragt hatte, ja, ja, man will einfach keinen Fortschritt und man will einfach keine Beteiligung. Und das ist natürlich total fatal. Aber nee, also zumindest ein Livestream sollte es bei jedem Parlament eigentlich geben.
0: Okay, dann danke erstmal. Also, wir sind immer noch beim linken Bundesparteitag und du bist?
12: Ich bin
13: Lukas, Bundessprecher von der Linksjugend Zolle Das ist die Jugendorganisation von der Partei.
0: Ich habe vorhin schon jemanden interviewt. Ich dachte, das war der Bundesvorsitzende.
13: Das kann sogar sein, weil wir haben sozusagen keine Vorsitzenden in dem Sinne, sondern wir haben einen Bundessprecherinnenrat, nennt sich das. Das ist im Prinzip unser Bundesvorstand. Also wir haben nicht extra Vorsitzende, sondern einen Vorstand und da sind aktuell zehn Leute drin.
0: Und die können alle gleichberechtigt sprechen für die Solid.
13: Genau, richtig. Also es gibt quasi eine Person, die nochmal so ein bisschen eine Sonderposition hat, die ist äh, Bundesfinanzer äh, und ansonsten sind wir aber alle Bundessprecher und äh, genau keiner ist da jetzt irgendwie sonderberechtigt in Abstimmung oder so, sondern alle auf Augenhöhe.
0: Aber der mit der Kasse hat trotzdem die meiste Macht.
13: <lacht> ja, äh, das würde er jetzt vielleicht sagen. Ähm, ich würde sagen, äh, der Bundessprecherinnenrat ähm, entscheidet ja quasi darüber, wie wie viel Geld für was ausgegeben wird, wie quasi unser Haushalt aussieht und so. Das konzeptionieren ja wir, nicht irgendwelche Einzelpersonen.
0: Ja, gut. Er muss trotzdem die Kasse aufmachen. Nee, ähm, wie waren so in die letzten Jahre für die Jugendorganisation der Linken, wenn man so bedenkt, das Aufkommen der AfD? Hm.
13: Ja, also ich muss sagen, es ist natürlich eine unglaublich spannende, spannende Zeit, auch teilweise irgendwie belastende Zeit. Also ich finde... Äh, da gibt es sozusagen unterschiedliche Seiten, die man sich angucken muss. Zum einen ist es natürlich erstmal schockierend, was wir gerade erleben. Ich denke da natürlich an die AfD, an die Erfolge, die sie gerade haben, an Donald Trump in Amerika und so. Also es gibt quasi äh, gerade an vielen Stellen der Gesellschaft einen rechten Rollback. Und natürlich macht einem äh, das ein Stück weit auch Angst. Ich finde, das muss man ganz offen so sagen. Ähm, auf der anderen Seite, und das freut mich persönlich gerade sehr, das zu sehen und gibt mir irgendwie auch sozusagen Motivation äh, in der täglichen Arbeit. Arbeit, dass wir gerade unglaublich viele Menschen haben, die sich auch an den Konflikten unserer Zeit politisieren. Also wir erleben das, dass wir gerade wirklich eine unglaubliche Einstiegs- oder Eintrittswelle bei uns im Jugendverband haben. In den letzten äh, beiden Jahren haben sich da so wirklich die Eintritte verdoppelt, die wir irgendwie haben bei uns äh, bei der Linksjugend Solid und ähm, das ist natürlich dann auch Teil dessen, was da gerade passiert, dass es total viele Menschen gibt, die sagen, wir nehmen das nicht hin. Wir stehen sozusagen für eine andere Politik, für eine linke, visionäre Politik und dafür wollen wir jetzt auch irgendwie politisch aktiv werden. Das freut mich natürlich.
0: Also die Zahlen belegen ja, dass vor allem Arbeitslose und Arbeiter jetzt mehrheitlich AfD wählen, also jedenfalls weniger als SPD oder auch Linke. Hm. Ähm, diese Unsicherheit, wie sehen die nächsten 50 Jahre aus, betrifft ja auch vor allem Arbeitnehmer in dem Bereich, wo zum Beispiel auch die Digitalisierung jetzt die nächsten Jahre noch mehr durchschlagen wird. Hm. Hat man da, also wie geht man daran, die, diese Leute auch zurückzugewinnen von der AfD? Ich weiß, es fällt allen Parteien schwer, aber ich denke mal für Solid, für die Linke, ist das ein besonderes Thema.
13: Ja. Also zum einen erstmal würde ich sagen, dass es natürlich schon ein Stück weit schizophren ist, dass quasi die Leute, die da seit Jahrzehnten im Prinzip unter sozialen Kürzungen und unter dieser Kahlschlagpolitik der Großen Koalition leiden und so, dass genau diese Leute äh, jetzt ihre Stimme der AfD geben, weil die im Endeffekt natürlich eine total neoliberale Politik fordern. Also die sind irgendwie nicht für eine Erbschaftssteuer, nicht für eine Vermögenssteuer und so, sondern äh, fordern da im Prinzip genau die gleiche Kürzungspolitik, äh, wie sie auch, von SPD, CDU und den anderen neoliberalen Parteien quasi gefordert wird. Von daher würde ich sagen, wird da im Prinzip Politik gegen die eigenen Interessen gemacht, wenn äh, diese Leute ähm, die AfD wählen. Und genau, jetzt gibt es natürlich diese Debatte in der Partei, wie man damit umgeht mit dem Wahlerfolg der AfD. Äh, ich würde sagen, ein... Äh, eine Form finde ich völlig falsch und das ist nämlich jetzt Forderung äh, von der AfD zu adaptieren. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade von anderen Parteien merken, dass da sozusagen zunehmend auch, äh, was die Flüchtlingspolitik angeht, schärfere Töne angeschlagen werden, also man sich wieder äh, stärker für geschlossene Grenzen einsetzt, für ein restriktiveres Asylrecht und so weiter. Und ich finde schon, dass es ein Alleinstellungsmerkmal der Linken ist, dass sich diese Partei äh, gegen sämtliche Verschärfung des Asylrechts ausgesprochen hat und wie klar für offene Grenzen eintritt, auch jetzt wieder beim Parteitag, so, das finde ich stark. Und da darf man natürlich nicht vergessen, dass wir über diese Politik der offenen Grenzen gerade auch total viele Menschen äh, begeistern, im Prinzip für sowohl die Partei als auch für uns als Jugendverband. Also die kommen zu zu uns, um quasi diese Position der offenen Grenzen zu stützen. Und von daher würde ich sagen, darf man da jetzt keine Abstriche an der Position machen.
0: Jetzt gibt es aber einen Unterschied zwischen Asylrecht, das ja jedem Verfolgten zusteht, und Einwanderung. Gibt es da also eine Differenz auch bei den Linken? Ich meine, oder ist das alles gleich? Weil im Prinzip ist es ja nicht gleich.
13: Hm. Ja, Differenzen gibt es auf jeden Fall, das äh, gibt es, glaube ich, in jeder Partei, das liegt in der Natur der Sache und ähm, letztendlich würde ich sagen, soll der Parteitag das entscheiden, also ich glaube, das ist dieses Wochenende äh, eine der entscheidenden Debatten, ähm, wir haben jetzt irgendwie in den letzten Monaten immer mal wieder so Kleinkriege erlebt, irgendwelche äh, Statements von Oskar Lafontaine aus dem Saarland, von Sarah Wagenknecht und sozusagen immer wieder so einen, äh, ja, so einen Schießen, gegen äh, das Grundsatzprogramm, gegen das erfurter Programm von der Linkspartei. Und äh, ich würde sagen, diese Fragen von Einwanderung, von Asylrecht, von offenen Grenzen und so, das sind im Endeffekt jetzt äh, Positionen, die hier dieses Wochenende geklärt werden müssen äh, beim Parteitag. Und ich würde sagen, das ist hier äh, unser höchstes beschlussfassendes Gremium. Äh, das soll quasi auch äh, die Position dann treffen, wie wir da jetzt politisch quasi weiterverfahren.
0: Und deine eigene Meinung dazu? Ich meine, es, mhm. man sollte dann als politischer Vertreter auch das mittragen, was die Mehrheit entscheidet. Mhm. Aber du musst ja auch eine eigene Meinung dazu haben. Natürlich. Würdest du also das trennen, dass die Linke auch versucht, ein eigenes Einwanderungsgesetz oder eine Position dazu zu erarbeiten? Weil davon getrennt ist ja Asyl, wie gesagt, Menschenrecht. Dass man nicht verwehren kann, wenn jemand verfolgt ist.
13: Mhm. Ähm. Naja, wie man das dann letztendlich umsetzt, ist sozusagen auch gerade noch in der Debatte, aber ich glaube, mir geht es vor allen Dingen darum, dass klar ist, dass die Menschen zum einen irgendwie die Schutz brauchen, äh, dass die den auch bekommen hier in Deutschland, dass die Menschen, äh, die quasi aus wirtschaftlichen Gründen fliehen, aber genauso die Möglichkeit haben, hier irgendwie Asyl zu bekommen oder die Möglichkeit haben, hier einzuwandern. Also ich finde, äh, da sollte man nicht differenzieren und auch wir als Jugendverband stehen quasi für offene Grenzen, äh, gegen Abschiebungen von Leuten, die hier sind und ähm, Genau, es gibt jetzt quasi gerade auch, weil du dieses linke Einwanderungsgesetz äh, angesprochen hast, würde ich dann noch kurz einen Satz zu verlieren. Es gibt jetzt gerade auch so äh, Versuche, äh, im Prinzip diese äh, Forderung nach offenen Grenzen in ein linkes Einwanderungsgesetz zu übersetzen. Also im Prinzip zu versuchen, ein Einwanderungsgesetz äh, vorzuschlagen, was allen Menschen ermöglicht, hier zu bleiben. Also was eben nicht mit äh, Repression arbeitet oder mit... Äh, mit quasi so einem Druck, dass die Leute abgeschoben werden, sondern, sondern was sagt die Leute, die nach Deutschland kommen wollen, sei es irgendwie, weil sie verfolgt sind, sei es, weil sie irgendwie ihrer Familie ein besseres Leben ermöglichen wollen, weil sie vielleicht diese wirtschaftlichen Möglichkeiten in ihrem Herkunftsland nicht haben, dass diese Menschen jetzt auch hier bleiben können. So und Da gibt's gerade unterschiedliche Ansätze, aber mir ist vor allen Dingen diese grundsätzliche Position da sehr wichtig.
0: Wie würde man das denn organisatorisch machen? Ich meine, müsste man im Ausland einen Antrag stellen? Ich würde gerne aus dem und dem Grund in Deutschland Asyl beantragen und dann herholen und dann hier bleiben? Oder ist das so, wie es momentan läuft, wer es schafft bis an die Grenze, der hat es halt geschafft?
13: Genau, also es fängt natürlich auch schon ein Stück weit früher an, da hast du völlig recht. Ich würde sagen, äh, sichere Fluchtwege zu schaffen zum Beispiel wäre schon mal äh, ein wichtiger Anfang, der jetzt geschaffen werden muss. Also äh, genau die Zahlen der Menschen, die irgendwie Mittelmeer ertrinken, steigt weiter. Ich finde, das ist wirklich schockierend, was da passiert. Ähm, es gab quasi vor ein paar Jahren dieses, ähm, dieses Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum, was vor allen Dingen von Italien finanziert wurde. Da hat damals äh, Thomas de Maizière gesagt, wir müssen das einstellen, das können wir nicht mitfinanzieren, äh, weil Mare Nostrum als Seenotrettungsprogramm äh, zu einer Brücke nach Europa geworden wäre. Und da würde ich aber sagen, genau das braucht es gerade. Also es braucht mehr Brücken nach Europa, weil es nicht sein kann, äh, dass quasi Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und äh, ein zweiter Punkt, der da natürlich auch noch wichtig ist, ist, dass endlich aufgehört wird, Waffen zu exportieren. Also auch da, finde ich, es ist es einfach eine völlige Heuchelei, die wir da erleben von der regierenden Politik, dass zum Beispiel Sigmar Gabriel sagt, wir müssen jetzt Waffenexporte stärker eingrenzen und dann aber als Minister unter ihm so viele Waffen exportiert werden wie noch nie. Also das ist quasi einfach diese Heuchelei der großen Koalition und die muss dringend ein Ende haben.
0: Aber nochmal die Frage, wie soll sich das organisatorisch machen? Also kann man jeden, der einen Antrag stellt, dann wirklich aufnehmen? Oder früher oder später muss man sich ja auch als Linke die Frage stellen, wen kann man aufnehmen? Weil es gibt begrenzte Ressourcen. Das ist halt einfach auch ein Fakt. Und es gibt auch begrenzte Ressourcen in Deutschland. Und das Problem ist auch, ist es politisch getragen von der Bevölkerung, von der, vom Großteil der Bevölkerung. Und dann muss man sich auch als Linke fragen, inwieweit kann man das oder muss man das tatsächlich dann begrenzen? Das
7: ist schon eine Frage. Also ich
13: finde, ich finde, man muss da auch noch mal ein bisschen differenzieren. Also die Menschen, die jetzt quasi nach Deutschland kommen, äh, die bringen natürlich dann auch wieder ein Bedürfnis mit, sich hier in das gesellschaftliche Leben einzubringen. Die werden sich quasi hier auch, wenn man sie denn dann lässt und endlich mal dieses blöde Arbeitsverbot aufhebt, die werden sich quasi wieder Arbeit suchen. Die werden hier quasi konsumieren, was es gibt und so. Und ich finde... Finde dieses Schreckensszenario von äh, die nehmen irgendwem die Arbeit oder andere Ressourcen weg quasi finde ich finde ich falsch weil ich glaube dass die Menschen die jetzt kommen äh, sich auch hier wieder gesellschaftlich einbringen werden und ich weiß dass es quasi auch natürlich jenseits von Arbeit Konflikte gibt äh, rund um zum Beispiel äh, soziale Wohnungen oder so aber ich finde das falsch diesen Konflikt an der Flüchtlingsfrage aufzumachen weil ich glaube das Problem zum Beispiel jetzt ich komme aus Berlin so deswegen nehme ich das mal als Beispiel dieses Problem, das es zu, äh, zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Das hatten wir auch schon, als es noch weniger Flüchtlinge in Deutschland gab. Das muss man auch mal klar so sagen. Und äh, jetzt wird das quasi zum Hauptproblem gemacht. Aber äh, ich finde, das muss eine klare Forderung sein. Wir wollen äh, bezahlbaren Wohnraum und zwar zum einen natürlich für die Menschen, die hier leben, aber auch für die Menschen, die jetzt noch kommen und hier quasi Teil dieser Gesellschaft werden wollen. Also ich finde, äh, das ist eine, ein Problem, dass da diese Trennlinie aufgemacht wird zwischen äh, Hartz-IV-Empfängern, Geringverdienern etc. auf der einen Seite und Flüchtlinge auf der anderen Seite, sondern ich finde, das ist quasi jetzt die Aufgabe linker Politik, äh, alle äh, mit allen zusammen quasi, allen Gruppen zusammen eine gemeinsame Politik zu machen für mehr Wohlstand, äh, weil die Grenzen verlaufen halt eben nicht zwischen äh, Flüchtlingen und Geringverdienern, sondern die äh, Grenzen verlaufen zwischen oben und unten. Und ich finde, das ist jetzt eher die Aufgabe, die Leute äh, unter Druck zu setzen, die im Prinzip nicht mehr wissen, wo sie irgendwie ihre Nobelkarosserien parken sollen in Berlin. So, Ich finde, das sind die Leute, an die wir jetzt ran müssen. Die sollen endlich mal ihr Einkommen besteuern, ihr Vermögen besteuern. Das Erbe muss besteuert werden und so weiter. Ich finde, da macht gerade Deutschland viel zu wenig und lässt die da quasi in Ruhe. Das, finde ich, ist eigentlich ein viel massiveres Problem.
0: Ähm, wie steht eigentlich mit dem Thema Integration? Weil Fakt bleibt, also, hm. Flüchtlinge kommen halt auch aus einem anderen Kulturkreis ja. und dann habe ich auch Artikel zum Beispiel ähm, in linken Medien gelesen, die haben davon berichtet, ja, ich habe ähm, zum Beispiel jemanden aus Syrien aufgenommen, hm. zwischenzeitlich ähm, und dann wurde so das Beileid ausgedrückt, dass man ja zwei kind, äh, drei Kinder habe, aber leider alles nur Mädchen. Wie überwindet man diese kulturelle Spannung? Also weil das ist ja, so als Frau empfinde ich das schon irgendwie kritisch.
13: Hm. Ja, ich glaube generell quasi ist natürlich Integration eine große Aufgabe. Also ich ne, würde das jetzt gar nicht an konkreten Punkten äh beantworten wollen, sondern eher ganz allgemein sagen, natürlich ist es quasi eine Aufgabe, für eine bestmögliche Integration zu sorgen, für die Menschen, die jetzt irgendwie real gerade nach Deutschland kommen. So Und es hat dann natürlich verschiedene Facetten. Da geht es um so Flüchtlingsklassen in Schulen, da geht es quasi um Sprachkurse, die angeboten werden müssen und so weiter und so fort. Also natürlich ist da eine Menge Arbeit auch notwendig, aber ich glaube schon, dass man das bewältigen kann und ich finde, dass da oft dann in den Medien diese Trennlinien quasi absurd groß gemacht werden, natürlich auch aus einer politischen Intention heraus. Ich glaube nicht, dass das äh, sozusagen Gräben sind, die man nicht überwinden kann, sondern ich glaube, dass wenn man da die Politik anpasst und den Leuten die Möglichkeit gibt, sich hier in die Gesellschaft einzubringen, dass man das dann auch äh, überwinden kann.
0: Also ein ganz klarer Punkt der Integration für die Linke wäre dann auch das absolute Anerkennen der Gleichberechtigung.
13: Ähm Genau, also ich meine, die Linkspartei und auch als wir als Jugendverband irgendwie sprechen uns klar für eine feministische Politik aus. Wir wollen irgendwie natürlich Gleichberechtigung. Und, äh, ich würde sagen, und auch da wieder so ein allgemeiner Punkt, die fordern wir natürlich nicht nur von Flüchtlingen ein, von Muslimen ein, sondern die fordern wir auch hier in Deutschland von jedem Bewohner ein. Also das ist dann auch manchmal heuchlerisch, wenn Leute so tun, als ob quasi Sexismus ein Problem von Ausländern wäre. Nein, und dann ist, ist immer so Es ist nur ein Problem von Ausländern. Ja, ja, genau, ich, die, ja, die, genau, ich die das jetzt natürlich nicht da stellen, aber das kenne ich auch so ein bisschen, auch so bei der AfD, dass dann immer so gesagt wird, nee, also nee, meine in Deutschland frage gibt das Problem nicht, das ist ein importiertes Problem und da sage ich, sorry, das stimmt einfach nicht. Nee,
0: Sexismus gibt es auch Richtig. schon länger, auch in Deutschland. Ja. Nur meine Frage wäre dann halt, ob die Linke bzw. Solid das Problem kennt und ob man, also das, hm. weil weil ich habe immer das Gefühl, die Linke versucht, also hat irgendwie Angst, das Thema irgendwie so richtig anzugehen. Oder sie reden darüber, wenn man wieder keine Kamera zuguckt. Das kann natürlich auch sein. Aber das, darauf zielte meine Frage, ob man weiß, dass es da tatsächlich auch Probleme gibt. Und ja klar. Es liegt ich finde auch,
13: auch, find auch, das ist sozusagen die Aufgabe von sowohl der Linkspartei als auch Linksjugend Zolle da generell quasi nicht die Augen vor Problemen zu verschließen, die es vielleicht, die es vielleicht gibt. Aber ich finde... Ich finde, wie gesagt, die, sozusagen die Ignoranz oder auch so ein bisschen das Ausblenden von äh, sozusagen gesellschaftlichen Prozessen, die wir gerade erleben und so, das nehme ich eher in anderen Parteien wahr und weniger hier bei der Linkspartei. Also ich finde, finde dass dieser ganze Diskurs rund um Flüchtlinge, rund um Flüchtlingspolitik und so natürlich seit 2015 unglaublich äh, angespannt ist, sozusagen, und ähm, ich merke das schon auch, dass man da dann teilweise gar nicht mehr drüber sprechen kann. Also sozusagen in dem Moment, wo auch dann wir als Jugendverband versuchen, Dinge anzusprechen oder so, wird gleich gesagt, wir können doch hier nicht alle reinlassen und wir brauchen jetzt immer wieder irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen härteres Asylgesetz und so. Und ich glaube, ich glaube das ist eine Illusion. Also... Ähm, diese, diese Flüchtlingsbewegung, die wird man auch nicht aufhalten können. Also wir wollen das auch nicht, aber selbst wenn man das wollen würde, man kann es nicht. Ich glaube, das zeigt äh, sämtliche Empirie und ich finde... Vor äh,
0: allem zeigt es die Geschichte.
13: Ja genau, das zeigt, das sagst du völlig richtig, das zeigt auch die Geschichte und ähm, ich finde, finde, anstatt sozusagen tagtäglich nur über Abschottung und Ausgrenzung zu sprechen, was sozusagen ganz viel passiert, so in diesem medialen Diskurs äh, müssen wir jetzt eigentlich mal wieder stärker darüber sprechen, äh, wie man sozusagen die äh, Integration, und die Einbindung der Menschen, die jetzt gerade in Deutschland sind, noch nach Deutschland kommen und so, wie man die ermöglichen kann. so Das ist doch gerade die zentrale Frage und ich glaube, da darf man da nicht so die Augen äh, vor verschließen, vor der Frage.
0: Dann herzlichen Dank und noch viel Spaß bei Tilo.
13: Ja, danke.
0: Okay, zum Abschluss möchte ich mich erstmal nochmal bedanken bei Tilo Jung fürs Mitnehmen nach Leipzig. Das war mal was anderes. Die Parteitage als Gast sozusagen zu erleben und ich muss sagen Parteitage sind furchtbar anstrengend, also selbst wenn man da nur als Gast ist und äh, mit Leuten redet und ein paar Stimmen einfängt, es war <lacht> wirklich anstrengend das kann natürlich auch an der Hitze gelegen haben tropisches Wetter in Leipzig ähm, aber ja, es war im Großen und Ganzen sehr interessant, man lernt so und so immer was dazu und ich kann es nur empfehlen für jeden, der sich wirklich politisch engagieren will, Parteitagsdelegierte, das ist schon so ein Härtetest. <lacht> wenn er da durchhaltet, dann geht alles. Um, und das ist auch wichtig, um zu bestimmen, wenn man in einer Partei ist, in welche Richtung soll die Partei gehen. Werden die Werte umgesetzt, für die ich mich einsetzen will oder kommen andere Werte zum Tragen, kann ich die noch mittragen, kann ich sie beeinflussen? Sowas alles wird auf solchen Parteitagen halt auch bestimmt, nicht nur die Personen und deswegen und es ist auch eine Möglichkeit, andere Parteimitglieder aus ganz Deutschland oder auch internationale Gäste kennenzulernen, deswegen. Und wie ihr gehört habt, kann man auch als Gast auf einen Parteitag kommen, also immer zu empfehlen. So, sonst Hoffe ich, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Denkt dran, Donnerstag wird die erste Folge aus dem Mai nachgereicht. Und nicht vergessen, ich habe die vor ein paar Wochen aufgenommen, also zwischenzeitlich ist da einiges passiert. Ich glaube, ich fange mal mit dem Haushaltspodcast an, ähm, weil der Haushalt ja noch durch den Bundestag geht. Und noch ist das Thema ziemlich frisch, solange das Haushaltsgesetz nicht verabschiedet ist. Sonst, ihr wisst ja Bescheid, ich freue mich immer über positive Meldungen und Kommentare bei iTunes. Followt mir auf Twitter und ja, habt eine schöne Woche und bis bald.